0: Começando o Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Né?
1: Sejam bem-vindos, senhoras e senhores sistemas operacionais. Está entrando no ar podcast mais gente da internet brasileira. O episódio de hoje a gente vai desconstruir uma obra cult da Sete sobre as ópticas filosóficas, sociológica, política, cultural e outras elas que vão ap aparecendo aí durante todo o cast, né? O filme de, o filme discutido hoje vai ser o aclamado Her, um estudo de drama com romance que estreou aí na Gringa em fevereiro de 2014 com o excelente Joaquin Phoenix no papel principal e com a direção e roteiro do Spike Jonze, né? Que entregou aí já outros excelentes filmes pra gente como é o caso do Quero Ser John Malcovite de 1999 e o espetacular Onde Vivem os Monstros de 2009. Que vai ter, inclusive, um episódio especial aqui no Fuller's Cult só pra ele. Bem, é. Eu não vou desconstruir essa obra sozinho para essa tarefa eu conto aqui com uma vasta equipe Inclusive hoje, a casa está cheia, né? Removendo o Tinder e instalando um novo sistema operacional no Seu computador diretamente de Sorocaba O filósofo mais pós-moderno da esfera podcastal brasileira
2: Eu sou José Augusto E eu nunca deixaria um sistema operacional verificar o meu disco rígido
1: Com um o celular no bolso e o fone no ouvido o psicólogo que vai conseguir convencer o seu sistema operacional a não
3: abandoná-lo. Fala galera, eu sou o Gabriel Figueiredo e, ao contrário da música, sinônimo de amar não é amor. Ou o contrário disso, eu acho. Reconfigurando
1: <risos> o sistema de suas cremosas artificiais, ele é o carioca mais estrelinha dessa mesa digital.
4: Então, eu já vou começar com aquele pagode legal, hein? Ela mexe comigo <risos> e pior
1: que não sabe... <risos> Que lindo isso. Cara. cara, o
4: Thales
5: é impressionante,
1: velho. <risos> que lindo velho. isso, velho.
6: Isso. Ah, é, com um litrão na mão e um HQ na outra, o historiador que vai mudar a forma de como se enxerga relacionamento. Salve, jovens, aqui é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos. E se essa Manta fizesse sexo sem proteção, ela pegaria um vírus? Nossa, fica uma dúvida pertinente aí. É
4: isso é isso não é esse não, esse não. isso.
1: Chora me hoje, porque seu boy trocou por outro boy que não ficava o dia inteiro falando sobre LOL e Dota, a única membra onipresente oh. dessa bagaça.
7: Olha. Eu tenho um relacionamento muito sério com o meu videogame e ele nunca me abandona.
1: É porque se fosse na época do, do Playstation 1 abandonava, porque dava, dava aquela travada na, no, no, no CD e aí você te mandava limpar o CD e o CD rasgava. A, a
5: capa do CD saía, né, Fred? Saía, e aí ficava... <risos> eu quero, mas aí é, é por isso que você tem que limpar
3: com carinho, você não pode limpar com força porque tudo que você limpa com força rasga mesmo, Fred. Verdade, mas, verdade.
1: Convertendo toda a sua dor e sofrimento em memes de qualidade duvidosa, o membro mais holístico desse podcast
5: eu sou Felipe Scaparello e o websexo é a melhor moda que se existe.
1: <risos> Ai, Agora a gente vai para a leitura de feedback e logo a gente volta com esse episódio que, como a gente diz aqui no Nordeste, né, tá um caminhão carregado de pinto no <risos>
2: Então gente, antes de entrar aqui direto no tema do podcast, vou tirar um momento para a leitura de e-mails e feedbacks que mandaram aqui para gente. E hoje a gente está aqui também para apresentar uma participante nova, que é a Camila lá da página do Cinerama. Por favor Camila, se apresente aí.
0: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Camila e eu sou uma das administradoras da página Cinerama no Facebook e vou estar fazendo parte do podcast dos Fuleiros Pop a partir de agora. Então, prazer, se acostumam com a minha voz que vocês vão ouvir sempre isso aqui.
2: Então, é, já para anunciar notícias futuras aqui do podcast Felizmente a gente conseguiu montar uma parceria com o Cinerama Então a gente vai vir com mais notícias em breve Então acompanhe a gente nas redes sociais aí para ficar sabendo mais sobre isso Agora a gente tem aqui dois feedbacks para a gente ler Um deles é da Mayara Pereira de Manaus Quem que gostaria de ler?
0: Eu leio aqui A Júlia vai ler o segundo que é mais pessoal para ela Então vamos lá <risos> foi a, a Mayara a Mayara Pereira que mandou, ela é de Manaus e ela diz o seguinte, referente ao cast de críticas sociais nos desenhos, achei o ritmo do papo e piadas muito bons porém o papo ficou um pouco exaustivo quando vocês começaram a brigar ela ah. só dá uma risadinha, vocês têm um time muito sagaz e passam essa vibe pra quem tá ouvindo, sempre vou ouvir vocês, obrigada Mayara pelo carinho e também pela dica, que eu acho que foi uma dica né pra gente parar de brigar, pra vocês pararem de brigar, né? Porque eu não tava ainda nessa época. Mas muito obrigada e pretendemos ficar cada dia mais sagaz e passando vibes mais legais pra vocês. Então é isso. Obrigada, Mayara. Beijo todos nós do fuleiro.
2: Então, né? Agradecendo a Mayara e já pedi desculpa pelas brigas passadas e pelas brigas futuras que com certeza vão acontecer durante o cast. É,
0: mas ainda agora que eu entrei, né, menino? Que o negócio que vai ficar difícil.
2: É, né? É, tipo assim, é que aqui, como uma bela família, sabe? Como um ambiente familiar, como um ambiente de amigos Rolando e de pessoas fritas. que se amam. E é claro que às vezes tem vontade de sair no soco sabe, um com os outros. Mas é, é aquilo que dá. É natural, é que pessoal. Que... A gente tem também o feedback da Tainara Martins, de Curitiba. Júlia, você pode ler ele? Porque isso é a você.
7: Tainara escreveu o, segu... o seguinte texto. Ah, que fofura a voz da Júlia. Eu já vou falar obrigada. Eu já fiquei sem graça ao ler isso. Eu tô fiquei com inveja. Eu fiquei tímida um pouco. Tô com Mas inveja. Obrigada. Ela escreveu <risos> Ela gostou de tudo e também quando disseram que não devem.
2: Lembrando que esse, esse feedback aqui, pelo que parece, é sobre o podcast de literatura que a gente fez.
7: Ela falou, ela escreveu também quando disseram que não deve se dar livros difíceis às crianças, isso pode atrapalhar o interesse delas pela literatura, porque não dá para muito certo quando elas possuem as primeiras experiências com coisas que elas não entendem, sem terem capacidade mental para abstrair aquele tipo de conhecimento.
2: Para quem não sabe, né, para você ouvinte, ela tá falando aqui sobre o podcast de de literatura. E até o Felipe, né, o nosso RH, o nosso, nosso Relações Públicas, ele separou esse, esse feedback aí justamente por ser um podcast que ele não recebeu tantos feedbacks quanto os outros, sabe? Então e é... também
7: é um podcast hum. um pouco mais antiguinho,
0: né?
2: É, e a, gente ficou, assim. e a gente ficou praticamente, sei lá, meia hora batendo nessa tecla de que muitas vezes a literatura é vista como algo ruim, porque elas são apresentadas de uma maneira muito brusca, sabe, a ela.
0: É, tipo, alguns professores Tipo, alguns professores que mandam você ler o primeiro livro que você lê, Dom Casmurro eu fico, gente, criança vai conseguir ler Dom Casmurro e entender o que tá dizendo ali eles vão ficar tipo meio em dúvida, manda ler um Harry Potter sei lá, qualquer livro mais enquanto juvenil do que mandar uma literatura clássica que não vai agregar é, em nada tô,
2: eu lembro de, um, de uma tirinha de, 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 eu sei que eu o seguinte, tipo assim ah, era alguém escrevendo e falando, ah, aos 12 anos eu já li a Dostoiévski e não entendia a porra nenhuma
0: <risos> então, é disso, é tipo isso, isso sabe? então a Tainara, obrigada pelo Comentário, né? Você ter achado isso, concordado com o nosso podcast, ter escutado esse podcast bem antigo. E é isso. Isso fica a dica para as outras pessoas para conhecer melhor o, o podcast, escutar os antigos, desce lá embaixo e ver qual o tema que mais te agrada. Quem a gente vai estar tá, tá falando o que vocês acharam.
2: Sim, é, e caso também você ouça a gente e queira dar sua opinião, querer entrar em contato com a gente, falar qualquer coisa que seja, elogiar, xingar, dar críticas, correções, qualquer coisa, você pode mandar um e-mail para gente para com contato, Fuleirospop.com.br e também seguir, é claro, a gente nas redes sociais, né? Dá uma força lá, gente, tanto em Facebook, tanto em Instagram. só seguir lá, facebookcom Fuleirospop, o Instagram é arroba Fuleirospop também. E sigam aí, gente, porque tem várias notícias para quem tá acompanhando a gente. E agora, fiquem com o podcast.
1: Chegou aqui pelas terras tupiniquins em fevereiro de 2014 e agradou não só a crítica como o público. O filme recebeu cinco indicações ao Oscar em 2014 por melhor filme, melhor roteiro original, melhor trilha sonora, melhor design de produção e de melhor canção. Né? Com a canção The Moon Song, da excelente Carrie No. que é uma canção inclusive que tem um tom bem melancólico, que é o que dá o tom ao filme, né? E de, de todas ele venceu por melhor roteiro. A, apesar de que eu acho que Rockin' Phoenix merecia uma indicação aí por melhor atuação. Melhor ator. É, o filme ele tem um elenco de piso, né? Além de ser estrado pelo excepcional Joaquim Phoenix, que aqui tá excelente no filme. É, no papel de Theodore Trumbly. O longa também ele conta com a consagrada, a consagrada Scarlett Johansson. Que faz a voz do sistema operacional que interage com o protagonista no filme tudo. Além também da Amy Adams, que tá aí super famosa, como Amy, a amiga mais próxima do Theodore, e as figuras aí como a Olivia Wilde, Chris Pratt, claro, a Ronnie Mara, que não podia deixar de estar aqui em filme de drama, fazendo a galera sofrer, né?
3: Que elenco, hein, senhores?
1: Elenco, elencaço. Maravilhoso. A, a sinopse, ela é bem simples, né? O Theodore, ele é um quarentão ali, né? Na caminhando para os 50, que está separado e não está conseguindo ainda aceitar bem o divórcio com a, com a ex-esposa. E ele é um cara extremamente melancólico, né? E que tem um, um trabalho de escrever mensagens em cartões, às vezes românticas, às vezes fraternais. Mas ele, ele sente que a inspiração dele para a escrita desses cartões, desses cards ela tá afetada pela situação emocional em que ele se encontra, então assim depois de falhar algumas vezes ao tentar se relacionar com pessoas reais e por pessoas reais, leia-se pessoas biológicas, né, ele acaba desenvolvendo um afeto por seu sistema operacional, que já no início do filme dá a si mesmo o nome de Samanta né, que é interpretada aí pela escala de Orenso, a partir daí a gente vê toda a evolução de ambos os personagens em direções aí bem distoantes, é essa é basicamente a, a sinopse do filme então assim, eu, o, pra começar a discussão aqui, eu já vou começar a discussão dizendo que o filme ele é basicamente o limiar o filme trabalha, o filme fala basicamente entre o limiar, entre o, entre o real e o fabricado não exatamente que o filme se paute todo em cima disso, mas é todo o texto do filme expõe isso de maneira sutil, né, incluindo aquele momento singular em que o Theodore The tem uma conversa com a Amy é, de como se daria no campo da realidade essa conexão entre as duas formas de pensamento distintas, que é o humano e a inteligência artificial. Tecnicamente o filme ele abusa de planos fechados, né, com aquele desfoque de fundo para passar aquela ideia de que o personagem que está sempre no close-up ele não se encaixa naquele mundo, parece que ele está destacado daquele mundo, a fotografia faz um excelente trabalho em relação a isso e também em relação ao uso de cores né? você vê que o filme ele é, ele é todo muito voltado para o laranja para o vermelho, para o bege que são, não são cores soturnas, não são cores frias que trazem aquele tom de tristeza, mas que é um tom contrastante porque ele está dentro dessa sensação de frieza e solidão, só que através da paixão e daquele afeto que ele tem que é representado por essas cores então a gente vai trabalhar um pouco essa questão aí a partir de agora
5: ô, ô Fred, Fred você já puxou aí a, a, a paleta de cores, eu posso até aprofundar um pouco mais nisso porque a minha função aqui como fotógrafo do cast é falar isso, sobre a fotografia e a paleta de cores, tem um estudo de uma professora da USP que fala bastante, eu vou mandar o link pra vocês aí no discord depois se o Fred puder deixar, deixar no site que fala exatamente sobre, uh, o título é bem interessante, que é tipo um estudo em vermelho e os discursos de cores dentro do Her, e, e que fala exatamente o que você comentou agora há pouco, porque por exemplo, quando você vê que ele tá criando ali uma relação mais íntima seja de início ali com a manta de amizade seja amorosa, ou então quando ele tá com a Amy Adams, por exemplo conversando algumas coisas, a, a, as cores estão bastante dentro do cenário o próprio escritório que ele trabalha é muito colorido, os bilhetes são imprimidos de cores é, é, correspondentes a cada cartão, o que cada cartão quer dizer, se é uma coisa mais fraternal como você disse uh, o, o bilhete tem cores mais amigáveis mais pro lado da vamos dizer assim, é realmente mais pro lado paternal mais pro lado da amizade, mais pro lado do respeito que é sempre um azul, um bege, uma, uma cor é, que não chega a ser neutra, mas ao mesmo tempo ela não é, ela não quer passar outro tipo de sentimento, agora quando é um mais caliente, é um mais de paixão é um é um bilhete que retrata algo um sentimento mais forte, aquele sentimento mais um sentimento mais fogoso ele vai te levar sempre ali pro laranja e o cenário fala muito disso, os cenários são às vezes um tanto coloridos, às vezes eu sinto um pouco até de exagero, mas é para exatamente combater com essa sensação de estar trabalhando num local que fala de mil sentimentos e que ao mesmo tempo tem um cara que, por mais que esteja vestido de vermelho ali, praticamente o filme inteiro, ele tem falta de amor na vida dele, ele sempre vive atrás da daquele sentimento, da tragédia uh, da, da perca do amor uh, de lembranças que ele não quer deixar ele ir embora e por isso que ele acaba indo atrás da Samantha que é bem interessante, que até a cor do layout da Samanta é, é vermelho para trazer essa essa conexão de intimidade, sabe? Tipo, olha, a gente vai ser realmente amigo, eu não vou ser só um assistente social ou um assistente social, <risos> um assistente uh, pra sua vida, de escritório, é, eu não vou ser só um sistema operacional, eu vou ser alguém que realmente participa da sua vida ativamente. Você sabe que você
3: sabe que o. É, não, só pra complementar essa coisa das cores. Eu acho que depois dá até pra falar um pouquinho mais sobre isso, dependendo de como a gente for progredindo. Que assim é, o contraste das cores com é, o, o tipo de comportamento do personagem principal, né? Do. Do Theodor. Ele, ele, ele é claramente um cara, ele tá passando por uma fase mais taciturna, num primeiro momento a gente acha que é isso, né, que ele, é, é, é por ele ter saído de um relacionamento muito longo, ele estaria passando por aquele, por aquele momento ali de, de luto pós-relacionamento, término de relacionamento, uh, e, e o filme inteiro contrasta esse comportamento dele com as cores, e, e, e mas é legal você percebendo que, que... E o título do filme dá muito isso a entender também. De que são cores que não pertencem aos sentimentos dele... Mas são cores que pertencem ao senti aos sentimentos Entre aspas, da Samanta é uma, é, uma, é uma personalidade Que tá o tempo inteiro é, é, Vendo o mundo Como sendo uma grande novidade Então real, realmente ela vê o mundo de uma maneira mais colorida Então como o título do filme Já diz, a, a visão das cores É a visão dela Não necessariamente a, O reflexo de um comportamento dele Sim.
5: Ô, ô, Gabriel, Gabriel é Engraçado você citar isso Porque eu, eu, eu fiquei com esse sentimento também de de reconstrução, sabe, de reconstrução de uma parte de aprendizado da outra e tanto que uh, o roteiro ele faz essas coisas andarem ao mesmo passo, sabe, tudo bem que ele no final ela é, é, dá uma desandada porque uh, como, como eu, é, ele veio de um relacionamento que acabou, aquele dali também acabou então uh, você sente que a perca dele não foi uma coisa qualquer e você sente também pela paleta de cores e pela fotografia da última imagem dele, da Amy Adams, por exemplo lá no terraço, terraço é, no terraço do prédio que ela mora, por exemplo que tipo, tem aquela tonalidade de azul que é bem solidão mesmo uh, tem o, o alvorecer do, o nascer do sol, que significa que dali pra frente vai começar uma nova etapa, geralmente quando uh, pra quem é fotógrafo sabe, quando tem cenas, quando você fotografa, geralmente o pôr e o nascer do sol, você sempre quer passar mensagem de tipo, recomeço e fim de ciclo. Então, é, é muito interessante você ver essas, essas pequenas, esses pequenos joguetes que uh, o roteiro, a direção de fotografia e de arte do filme foi te jogando ali, saca? Desde o início. Na... E também, outra, eu acho engraçado você notar isso pelo próprio apartamento dele, que uh, não, não, não se tem muitas paredes uh, e a janela são de vidro, que geralmente é ambientação de arte e, e de figuração, isso quer dizer. É dizer que, tipo, uh, por mais que mora alguém ali, a sensação daquela vida daquela pessoa é vazia, e é que o Theodore passa todo o tempo ali pra gente, ele tá tentando preencher de qualquer forma aquele vazio dele seja com as opiniões na, nas cartas que ele faz, uh, seja com a Samanta seja com a presença da, da Amy Adams cara, ele sempre tá tentando completar de alguma forma, e você sente que ele tá muito perdido nesse meio tempo, e que ele vai se encontrar, lógico, uh, durante o filme, uh, um conforto um, um prazer, uma satisfação uma amizade, um relacionamento com a própria Samanta.
6: Se eu puder complementar isso sobre, sobre os cômodos, eu também percebi que os cômodos são bem amplos, né? É O conceito aberto, eu tenho visto muito o programa de reforma do Discovery, são conceitos abertos. E aí, Mas eu acho que isso aí, pode ser o que tu, o que tu mencionou, acho que é uma análise bem, bem interessante, mas eu tive a impressão de que era também para passar uma, uma mensagem de um futuro um pouco mais otimista, né? Se tu pegar um comparativo de um futurismo cyberpunk, as casas são pequenas, é tudo muito, muito apertado, né? O o, o sistema opressor, o, né? Assim,
5: o, o Guilherme, você falou uma coisa bem acertada. Eu acho que todo mundo aqui acho que vai concordar comigo, é que tanto o futuro que o Her apresenta, quanto a tecnologia, ela é muito crível, muito palpável, sabe? Uma coisa que você pensar ah, daqui, daqui pouco tempo a gente realmente pode ter isso. Não não fica tão distópico, geralmente, como os filmes que você falou que são com a pegada mais cyberpunk, você vê o pessoal com um figurino muito extravagante, uh, os cômodos pequenos, as, as casas todas desconstruídas, são coisas, são conceitos muito, não são irreais, mas que não estão dentro da nossa realidade. E no Herr, a tecnologia Tecnologia, os cenários, tudo, ainda é muito dentro do nosso tempo uh, que, apesar de ser um filme de 2013, já é um pouco antigo, mas é um filme que realmente você fala poxa, é uma tecnologia que tipo se não tem, tá
6: perto de ter Sim, se tu for pensar, né, em 2013 os smartphones, eles não eram a febre que são hoje, mas eles estavam provavelmente começando, já não, não lembro exatamente da evolução dos smartphones, né mas isso é uma tecnologia bem presente no filme né no início ele tem o devicezinho dele que ele ficava lendo os e-mails oh. dele e tal e, e todo mundo fica fechado no seu mundinho, né? É um, é, um, é um futuro bem individualista, né? Então, então esse é cara, olha só que que louco.
3: Você falou de, de, de filme cyberpunk que tem, normalmente, aquela, é, é, aquela sujeira visual que é muito característico, né? O, bastante, um, poluição, né? bastante poluição. Bastante
7: poluição. E
3: acho que de... seria tipo o jogador número um, um, exemplo. É, tipo o jogador número um, tipo Blade Runner, enfim. Isso. Isso, isso. E no ré essa, essa, essa coisa de eles de, de mostrarem espaços abertos, de mostrarem é, que, que o mundo, como você falou... Pode um futuro mais otimista. Cara, isso, na minha concepção, quando eu assisti o filme pela segunda vez, me soou como um gatilho de armadilha. Saca? Olha só, o mundo tá ali, as pessoas estão ali, só que ninguém tá vendo tanto que aquilo. Que, quer dizer, é, você não precisa ter aquela sujeira visual pra você se sentir oprimido, sabe? Não é, não é isso que vai fazer você se sentir sozinho, ou não é isso que vai necessariamente fazer você é, se, se, se tornar taciturno, né, cara? É uma mensagem muito poderosa essa da estética do filme. É, é, na minha opinião, eu acredito que na de vocês também, porque a gente o tem Gabriel, acordo aqui, né Ô Gabriel, eu, eu concordo muito contigo,
5: porque eu tava discutindo com outros amigos meus que também são fotógrafos e que já viram filme, e todo mundo falou, cara, ah, o, o futuro distópico, geralmente, que eles colocam ah, ligado à tecnologia, com o que a gente tem hoje em dia, e com o que o Rare passa, é muito bom, sabe assim, bom, e cair nessa armadilha tipo assim, ah, como o Guilherme citou, é muito individualista a tecnologia ali, porque todo mundo ali tem um o seu próprio sistema pode começar a ter você vê que tem certas pessoas que ainda têm certo preconceito com o que está sendo apresentado uh, dentro daquele universo tecnológico uh, você vê que a propaganda por mais que seja mais discreta ela está sempre presente todos os nos todos os locais uh, então você vê que são, são uh, Válvulas de escape, são armadilhas Que o próprio filme está te avisando Olha, o futuro, ele tá próximo Provavelmente pode sim ser assim Só que A, a comunicação humana parece que não funciona Tão bem quanto antigamente uh, Como a gente já tá esperando isso Já, vários, Meio, a, já há muito tá tempo
6: olha começando a acontecer é. né? Pô, olha, Se é. o filme fosse hoje, uhum. cara, não seria um sistema operacional Seria uma boneca sexual <risos> Do Super brasileiro. perfeita, sabe? Porra. É, é, então, tá acontecendo mesmo é Tá
2: bem, mas isso já tem, Guilherme. Aí mesmo. Eu acho que, é, isso eu acho que é um recurso bem interessante de várias ficções científicas de mostrar na verdade a máquina como mais humana até do que as pessoas que estão ali representadas, sabe? É, tem um caso clássico disso que é o 2001, né? O Odisseia no Espaço onde, tipo assim, todo mundo naquele filme age apaticamente e a pessoa que parece ser mais humana, na verdade, é o Hal 9000 que é um computador. Eu acho que o filme ele trata bastante disso, que nem o Fred falou sobre a questão de, de naturalidade Natureza versus a artificialidade, o humano versus a tecnologia, porém, ele coloca em foco a questão de, tipo assim, ah, é justamente a questão do ser, sabe, tipo assim que nem a gente, como ser criador, vai criar alguma coisa artificial mas porém ele não cria propriamente o ser, mas tudo que tá em volta. Eu acho que o emprego do, do Theodore diz muito sobre isso, porque, tipo assim, ele escreve cartas, pra, ele, tipo assim, é, vocês colocaram que ele escreve cartões, mas acho que o termo mais correto seria cartas mesmo, porque ele, tipo assim, ele escreve como se, se passando por outra pessoa, né? É ele
5: mula car... sentimentos, né, cara? É, então, é seja,
2: engraçado. Tipo assim, ou seja, ele emula sentimentos que não são propriamente deles, mas é, ele coloca para outras pessoas como se ele tivesse vivendo aquela vida, ou seja, o ô, filme ô, José, faz... José, Oi. José,
5: mas isso, isso, isso é interessante porque de, num determinado ponto do filme ele fala, ele fala uma coisa que eu achei interessante, tipo assim, uh, quem geralmente vai atrás dessas empresas eles têm que, eles têm que realmente contar a vida deles todos, porque ele fala um certo ponto do filme falou, ah, eu conheço, eu conheço eles desde é, que eles começaram o relacionamento, ele fala, é, ele
2: fala uhum. que escreve cartas para para um cara lá desde uhum. né, acho que oito anos
5: então, uhum, então então eu acho eu acho acho isso engraçado exatamente pelo que, isso, que exatamente com isso que você está falando porque porque mostra o tanto que a sociedade em geral evoluiu em certos pontos e involuiu em outros tipo teve um retrocesso desgraçado ao ponto de você uh, não uh, não saber se expressar e ter que mandar tipo isso existe uh, Hoje em dia, esse tipo de empresa especializada em fazer cartas para aniversário essas coisas sempre existiu, gente. Não é uma coisa nova. Só que do jeito que ele coloca ali no RER, mostra, na minha opinião, pelo menos na minha visão, um retrocesso muito grande. Que, tipo, o, o cara desde os oito anos de idade, cara, ele praticamente uh, parece que nem aprendeu a se expressar direito com outra pessoa, sabe? Não, não aprendeu a, a mostrar os próprios sentimentos. E isso eu achei muito bem pontuado.
7: Fica aquele, eu... tipo, relacionamento bem superficial. Não, superficial. Eu acho que,
2: justo, é, o fato dele escrever cartas quer dizer, tipo assim, a, não é só o robô ali que é artificial, sabe? Ou melhor, a inteligência... Não existe um robô, né? A inteligência artificial ali que é artificial. Os próprios sentimentos naquele universo são, de certo modo, artificiais. Então, e justamente, deve eu discordo um pouco dessa colocação de natural versus artificial, mas eu não sei se cabe aqui se estender sobre isso. Mas, voltando aqui o o Felipe falou, de tipo assim a, é, a sociedade tá chegando num nível em que ela não consegue se relacionar direito, assim como você vê hoje você vai ver estudo de Balma, de, de sociedade líquida e tudo mais, mas eu acho que a, a questão do filme em si, ele mostra muito isso na questão de comunicação entre as pessoas porque você vê no caso, eu acho que fica muito bem claro isso no casal da Amy Adams e daquele outro cara lá, o loiro.
5: Sim, casou mal o Amy Adams casou mal pra cacete nesse filme não, na
3: hoje, A novo né, ovo, né? Ela... Sempre, sempre, é meu a, Deus. Que casa <risos> mal na pop. Meu Deus, cara. O
5: é perfeita, né, Gabriel? A mulher tão perfeita. Mulher tão perfeita e o povo sempre põe uns trastes pra ela, né? Ah, meu então, Deus. Então, não, que você vê
2: que, justamente, é, eles são pessoas dispares, mas não daquela forma que se cumprimentam, porque você vê que a relação deles ali é, está, de certo modo, baseada em costumes e contratos. Sabe? É, é, é tóxico,
5: isso. né, velho? É um relacionamento totalmente tóxico e, você, você, vê, você, vê na cara, você vê na cara do Theodor, quando ele, é, quando ele dá umas cortadas nela, quando ele é sendo cação grosso com ela. Ou então tenta mudar os ideais dela, você vê nitidamente que, tipo assim, todo o ambiente fica incomodado, sabe? Você vê na cara do, do Theodor, tipo, tem aquela parte que ela tá tentando colocar o filme o filme que a mãe dela tá dormindo, né? Que, mais uma vez, é, um filme, é uma metáfora… É um, um documentário ó, que ela tá é fazendo. É um documentário. Né? Uh -huh, é, ela… Aí, tipo assim, ele fala, ah, se você contratasse, né, se, 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 você, se você contratasse, aí ele vira e fala pra ela, ah, se você contratasse um, um, um diretor, uma atriz pra, é, pra simular sua mãe então não seria melhor. Você vê que, tipo assim, é um casal que não funciona de forma alguma, você vê, de, tipo, que não, é, fugiu de nada. Já no caso, né? Não, nem sei se já, nem sei se já funcionou, nem sei se já funcionou, Júlia, porque o filme me dá a impressão que tipo assim, na, na própria cara do Theodore, você vê que tipo assim, desde sempre foi assim, tanto que quando tem aquela foto dele que ele se ele virou em, eremita, você vê que o, o Theodor faz uma De meio sarcástica, tipo assim, ah, ele sempre foi de falar pouco mesmo, né? Então, tipo, você vê que é uma coisa que já estava presente ali desde o início, que tipo, parece que os amigos não concordavam, mas ah, acabaram empurrando o casamento que a
3: amiga tava feliz com o cara e ninguém cê, quis cê falar sabe? nada, saca? Você sabe, sabe que esse é um outro é um, é, um, é um outro pequeno plot twist do filme, na minha opinião, né? Eu acho que esse filme, ele tem vários é, 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 ele, ele trabalha Sim, amiga,
7: Realmente acontece muita coisa em relacionamento de que as coisas são mil, mil maravilhas no começo e por um passar do tempo vai ficando aquele tipo de relacionamento que mostra nos dois,
3: entendeu? Era isso, era isso que eu ia falar esse filme, ele é, ele é sobre contrastes então a gente começou a falar sobre as cores e as personalidades, que as cores contrastam com as personalidades, né? Muito e bem, né? Rela... Muito bem. E o relacionamento da melhor amiga dele é, é, e o relacionamento dele também contrasta porque o, o Theodore psicologicamente falando, é o mesmo homem que a, a amiga dele namora. Ele é o opressor da mesma maneira. Só que a gente não consegue perceber... Porque a história vai mostrando isso aos poucos. Ela vai entregando essa obsessão dele por certas coisas, de, inclusive de controle, é, aos poucos. E talvez por isso que eles se sinta muito incomodado, porque ele, ele tem um outro modo de, 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 de ser agressivo, né? Que é o, é o famoso passivo-agressivo, né? Então, é mais um momento de contraste que o filme entrega pra gente perceber que Theodore talvez não seja o coitadinho que foi abandonado... E... Isso,
2: isso é muito ressaltado também, é, tipo assim, como a gente tá seguindo, né, a história do Theodore, a gente tá meio que vendo o mundo pelos olhos dele, né, então é muito fácil a gente conseguir construir empatia com ele. Mas você reassistindo, você vê que a própria conversa que ele tem com a ex-esposa dele na hora que eles vão assinar Ele, os, ele é mó um babacão, parabéns, essa é a verdade. Então, não, não, mas você vê que é, a conversa dele está dizendo sobre o filme, sobre o fato é, de ele não conseguir é, construir emoções e lidar Sim. Com emoções de outras pessoas
5: Não, e, Mas, é, tipo mas, assim, mas tem um recado filme, antes no, no, no início do filme você Emoções reais eu... é, tá Era é. isso que eu
1: tava o... querendo falar aqui mais cedo quando eu cito que o filme ele basicamente fala sobre a questão do limiar entre o real e o fabricado, e quando eu falo fabricado, aqui a gente não vai pro lance do artificial, propriamente dito, mas a gente, quando eu falo fabricado, a gente vai pro imediatismo das relações. E aí pode até colocar Balma se quiser, mas você observa que o, o filme nesse primeiro ato, para ele Mostrar pra gente quem é o personagem e o tipo, de, o tipo de drama que ele vive. Ele mostra como que ele se relaciona, né? Então tem aquele momento da cena em que ele tá conversando com a garota lá. E aí ela usa ele, né? Ela usa ele, usa a voz para é, é, como que, é que eu posso dizer aqui de uma maneira para menor de 14? <risos> não, pode ser de mais de 14, não, não importa não. Então, você ela, um ela, usa, ela usa o Theodore para se aliviar e você vê como que essas relações, elas são muito imediatistas, né? Elas existem para satisfazer uma necessidade momentânea e só. Elas são autocontidas. Então elas são artificiais nesse sentido. Eu não tô nem falando da questão de ser artificial em função de ser uma inteligência artificial, não é nem nem nessa questão. A, a Amy Adams, que é a personagem da Amy, ela tem uma frase que ela diz assim, né? Que quando o Charles vai embora, ela fala: Você sabe o que eu posso pensar sobre tudo, encontrar um milhão de maneiras de duvidar de mim mesmo. E desde que o Charles se foi, eu ando realmente pensando sobre essa parte de mim. Eu percebi que estamos apenas a, aqui por alguns instantes. Enquanto eu estou aqui, eu quero me permitir. Que é quando eles estavam conversando lá em relação a, a, a iniciar essa relação com a inteligência artificial, e aí você percebe que ela quebrou essa barreira, por quê? Porque como vocês citaram aí, o Charles, ele já era isso, né, e o quem as pessoas, não, não é que ele fosse outra pessoa, aliás, não é que ele fosse uma pessoa ruim, ele sempre foi isso, mas é, dentro daquela relação, a pessoa enxerga o que ela quer enxergar, né? Ela enxerga a figura do amor, como é aquela coisa. Do você você Feodor. falou,
5: você falou agora há pouco, você falou agora a pouco. Ela se permitiu aquilo, se permitiu tanta opressão, tanta opinião é, dele. Exatamente. Ela estava fazendo a metáfora dela mesmo depois que ela separou, porque tipo assim, já que eu me permiti a passar coisas ruins, num relacionamento que estava nitidamente frustrado, acabado e tal. Uh, daqui para frente eu vou me permitir com outras que? coisas novas, seja algo quais irreal. Então, uhum, que era e aí, algo nesse irreal.
1: sentido era algo irreal enquanto você tem o contraste do relacionamento do Theodore com a Samantha que já é algo muito real dentro daquele pequeno piscar de olhos né, que, que, que o filme é, se sucede. E nesse quesito, você tem aí um contraste muito grande entre as relações, porque alguém citou mais cedo que você tem o, o, os humanos ali se comportam de maneira apática né, e você vê isso muito através do próprio Theodore. É feito um trabalho de cinematografia excelente que denota toda essa, essa desconexão dele com com a realidade, com o mundo real, e quando a, a ex dele fala que ele não consegue lidar com emoções reais das pessoas na verdade o que ela está dizendo é que ele não consegue lidar com relacionamento que as pessoas se comportam de maneira imprevisível, e foi isso que aconteceu isso. no relacionamento deles.
3: E isso que, eu, que eu,
5: é nesse ponto que eu queria entrar o, Gabriel, o, o que o Fred falou, também acho muito acertado, sobre o que a esposa dele falou, uh, é diretamente por ele que você não sabe lidar com emoções, com as suas próprias e, e ele falou realmente com quando ela falou isso ela, ele tava, ela tava tentando falar para ele você não sabe estar maduro o suficiente ou não sabe lidar com relacionamento é, você vê isso bastante na própria pequena amizade que mostra ele ali entre ele e o atendente do de onde ele trabalha e você vê que ele ele se sente extremamente desconfortável conversando com ele não pelos elogios não por nada porque não é natural dele se, é, é, conversar com outras pessoas me passou essa impressão que, tipo assim não ele, ele não é um cara ah, vamos dizer assim totalmente introspecto, porque ele sim, tem as relações e tal, e ele tinha uma vida antes, do é, durante o casamento dele, que todo mundo ah, no início fala bastante sobre ah, que, ah, vem aqui visitar a
6: gente depois que fala você está falando que não saiu muito
5: que ele contrário. era mais animado e tal tem esse contrato, e tipo, você vê que depois disso que ele sabe que ele não sabe lidar com nada, ah, é, dentro de relacionamento seja qual ele for ah, você vê isso através das conversas dele com, com o Senhor das Estrelas, que eu esse nome do ator agora, do Peter Quill. Chris Pratt. É, é do Chris Pratt que tá, tá gordo ainda naquela época naquela, gordinho, coitado.
6: Ele já tá gordo. Não Avengers aí é que tá, já. Gordinho, já, né? já. <risos> é, o povo zoou ele
5: na, na gravação, foi engraçado. Aí, aí você vê que ele não sabe lidar bem com a Samantha. Você vê que a própria amizade dele é um pouco é um pouco assim, com a própria meada. Ele tem horas que ele se abre mais, mas tem horas que ele só tá ali como ouvinte, mesmo ela querendo a opinião dele. Então, ele é um cara é realmente tão, tão fechado pra. pra a tentar entender a ele mesmo que acaba criando esse tipo de situação, seja com a Samantha, seja com o cara que é, seja com o Chris Pratt, Acho daí seja ele tem essa com crise qualquer pessoa com a que Samantha, se envolva na vida dele. Silêncio,
6: e... Os os momentos é. de silêncio né, do filme, eles ajudam a construir muito mais essa, essa introspecção é. dele, né, essa falta é. de é. diálogo, ou a dificuldade de, de dialogar, de, de se abrir que ele tem, e a trilha sonora, ela mata a pau, assim, e... É, 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 enfatizando essa, essa dificuldade, esses momentos de reflexão que ele tem. Isso é bem massa, assim, no filme.
3: Eu, eu queria fazer uma linha de raciocínio que pega todas as cenas que a gente já discutiu aqui pra poder defender um ponto que, que, assim, não é necessariamente o contrário do que vocês estão falando, mas que talvez seja complementar e justifique o porquê que ele não lida bem com certas situações. Um... É para começar que que o filme a primeira coisa que o filme mostra pra gente dele é que ele é entre aspas um escritor né independente se ele escreve cartas é, para as pessoas é a profissão dele de redator e de escritor então e, e portanto ele 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 controla aquela situação de escrita então ele tem a opção de, de escrever a história do formato que ele quiser dentro daquelas daquelas opções que ele tem de personalidades enfim de fotos e tudo mais então a gente já tem esse esse primeiro esse primeiro sinal de, de como seria uma possível personalidade do, do Theodor. Depois a gente tem a cena da, de, de, de web sexo <risos> que, que é muito boa e muito desconfortável tanto pra ele quanto pra todo mundo que tá assistindo. E ele fica, ele fica desconfortável, não porque a situação tava desconfortável, também, mas porque ele também perde completamente o controle. Quem controla é a, outra, é a outra usuária que controla a cena toda. Ele tava curtindo até a hora que ele perde totalmente o controle daquilo. Aí ele fica e, emocionalmente e não confuso. É só isso. E
7: não é só isso, é o fetiche da mulher também, né? Sim, então,
3: então, é, só... então, mas
5: sim. é por isso que é desco... esse que criou o o desconforto.
2: É, o fetiche Sim. é justamente a ação inesperada, sabe? Foi Sim, o... é, é. Heroda. O gatilho, é,
3: o, o gatilho do, do descontrole é ele não saber mais como lidar aquilo, porque ele, ele ficou ausente daquilo. Um terceiro, um terceiro momento, e que talvez seja o mais importante desse filme, para definir o tipo de homem que é o Joseph, é quando ele vai configurar a, a Samantha. mas antes disso tem a cena dele falando, ele, ele lendo né, no smartphone dele os e-mails e ele mandando é, deletar e ele, e ele, quer dizer, ele tem esse controle sobre a agenda dele sobre o smartphone dele e aquilo é uma coisa meio é, de um, é, unilateral né, sai dele e é pra ele então ele tá muito confortável nessa situação aí chega a, a, a Samantha no momento onde ele tá é, é, vulnerável emocionalmente, ele acabou de sair de um relacionamento onde até então a gente achava que, que era meio maravilhas e que, e que partiu dela o, o, o término, né? Dá-se entender isso nesse primeiro ato do filme. Ele, e a gente ele, até acha que a mulher que é escrota, né? Que é errada e tal. Sim, sim, sim. Ele, ele então encontra Samantha e configura ela. O software faz algumas perguntas de é, padrão pra ele. E uma das perguntas é como é o seu relacionamento com a sua mãe? Cara, isso pra psicanálise ou pra quem já leu alguma coisa sobre psicanálise é um balde assim, imenso de diversão e, e, <risos> e, 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 e loucuras assim. eu, eu, eu tinha esquecido realmente dessa parte quando eu assistia, é o eu nem pensava sim, é. é, o complexo de édipo ali, complexo de édipo ali Freud vibrou, assim absurdos, a, a resposta é que ele dá é muito interessante, porque ele fala que a relação dele com a mãe era boa, mas ele não gostava da parte onde a mãe podava ele, a mãe dele era uma pessoa que quando ele falava sobre sentimentos, ela vinha e começava a falar sobre os sentimentos dela e não deixava ele se expressar nesse sentido, então assim, ele é oprimido senti sentimentalmente pela mãe, essa é uma característica dele que ele não gostava e portanto ele reflete em, em todos os outros personagens essa, essa característica, por isso que ele talvez não fale sobre os sentimentos dele as outras pessoas, porque ele fica com esse medo de, de ser podado emocionalmente ele perder o controle da situação e não saber o que fazer e ficar emocionalmente confuso e aí essa manta como uma, uma consciência, né e isso é outro ponto fundamental pro filme, não à toa ganhou o Oscar de, de roteiro, porque acho que a história ela, 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 ela se fecha completamente e, e se tiver algum buraco são mínimos a, a Samanta ela é no começo do, do relacionamento entre aspas dos dois completamente dependente dele Tipo ela é uma, ela é uma empregadinha sonho de qualquer, de qualquer ser humano Que, que queira que as suas vontades Sejam completamente hum. De qualquer é... leitor
5: do Bolsonaro, é isso que você quer dizer Não, de
3: qualquer um, cara De qualquer um na realidade Sabe, de qualquer um na realidade E, e é legal ter, eles, ter falado, eles ter usado O termo consciência E eles tiveram esse cuidado de escolher essa palavra Porque se eles usam qualquer outra palavra Toda a relação dele com a Samantha Seria psicanaliticamente Falando, impossível porque não teria
5: né, Gabriel? moralmente falando assim ele não
3: assim porque assim para você saber, tecnicamente na psicanálise bem assim bem cru mesmo, né, bem por cima, pra você entre aspas, se apaixonar por uma outra pessoa, tem que haver pelo menos uma relação transferencial e pra ver que, que é uma é, 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 é como se o cérebro se comunicasse entre, entre sabe uma, uma grande metáfora, bem porca mas se você não tiver uma consciência você não, não, você não consegue você não consegue ter transferência com um robô por exemplo, que não tem uma consciência própria de, 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 de existir assim, e essa manta tem, por isso que eles usam a palavra consciência e por isso que eles conseguiram estabelecer acontecer essa conexão. O relacionamento dos dois começa a, a, a ir pro saco e, e a Samanta faz um esforço absurdo para que isso dê certo, mas né? uh, o, o mecanismo de autossabotagem, de controle dele acaba não deixando isso acontecer é, a coisa começa a degringolar quando ela assume o controle da relação quando ela vai atrás de uma prostituta pra ter um corpo, quando ela é, começa a estudar coisas pra tentar deixar o relacionamento dos dois mais é, viável, quando ela começa a sugerir certos passeios e aí ele vai ficando incomodado, a coisa vai indo pro ralo E aí é, é, termina do jeito que a gente é, assistiu Só pra é, complementar, não era Gabriel... é
6: uma prostituta É algo ainda mais louco e, e, e isso distópico que eu comentar,
5: o, mer o, mercado, o mercado que se abriu através de, de robôs né De consciências robóticas, de IAs O mercado que se abriu por causa disso Após a criação do... do do programa, não. É, do programa. Então, cara, eu achei isso bem interessante. Mas a menina como... não é
6: uma prostituta. Não, ela é tipo um Tinder, de, só que de, de é, pessoas é um que querem fazer corpo, parte né? dessa relação, sabe? Isso, não, não é, mas, mas, é. Mas,
5: mas querendo ou não, é um mercado, entendeu? é, é isso que Não, eu mas não, tô... não é
6: cobrado, gente. É não, não, uma não, interação não, não,
5: mesmo. Não, é, olha, e, não, não. mercado o mercado, já achar tudo estranho. Mercado, gente, propriamente não precisa ter dinheiro envolvido. Não sei se vocês sabem. Ué, mas já... aí, aí não é mercado, poxa. Não, é mercado de qualquer forma. É a partir do momento que você abre uma conselha, é, seja ela tendo o viés financeiro ou não, é mercado. Enfim. Então, mas... <risos>
7: A cena da menina tentando emprestar o corpo pra, pra Samantha e tal dava pra perceber que a menina tava, tava meio que tremendo de, um pouco com medo e o... e a... e o cara, tipo, tentando curtir mas ao mesmo tempo pensando, mano, isso é muito errado, sabe?
6: Não,
2: <risos> eu acho eu acho que... Ah, não, não é eu também acho que é o contrário, tipo assim, a garota tava se esforçando, sabe? A minha mina tava curtindo, é é,
5: é, é... é, tanto que quem deu pra trás foi ele, quer dizer, ele mas começa ela, a falar...
7: Mas, ele... mas mas não sei se vocês perceberam, no olhar dela, não tava parecendo que ela tava curtindo. Não, cara, eu acho que ela tava mais
6: nervosa de estragar é. o momento que ela tava curtindo tanto, sabe? Exato. Porque ela falou que tava tão ansiosa pra conhecer o casal, que ela ouviu mil maravilhas da Samantha, que ela apresentou o casal pra ela. Ela queria fazer parte daquela relação, mas ela acabou não dando certo, porque o, o teodoro é. ele se descontrolou um pouco ali, né? Ele não, não aguentou, não é, tava no controle. É, porque ele
7: pensou ele pensou muito, é muito errado isso daqui.
6: <risos> é, ele, é o que alguém pensaria, mas eu acho que ele tava mais agoniado pelo que o pessoal falou de não estar tá no controle, né?
5: Não, não só de não estar no controle, porque antes dessa cena, se eu não me engano Tem, o, tem um buchicho lá, tipo assim, ele e o Chris Pratt estão conversando sobre Não sei se é ele, não, ele e a Amy Adams estão conversando lá no, na casa dela, no estúdio Não sei, ao certo, não lembro agora Só que ele, eles começam a comentar sobre inteligência artificial e tal Do programa que tá aí na, na onda E a Amy Adams comenta sobre o preconceito que, que se tem e de que pessoas estão usando e que já tem os seres humanos traindo uh, as inteligências artificiais as consciências gerais uh, dentro do próprio universo ali do Her tanto que ela comenta ah, eu tô sabendo que fulana de tal uh, tá traindo o sistema dela com o sistema de não sei quem então eu achei isso muito interessante com, com, com essa abertura uh, dessa ruptura, saca? que, que se tem dentro do, do que se entende como um programa como era a relação dos, dos seres humanos ali com as próprias inteligências e da relação mais amorosa também, né?
2: Então, mas eu acho que isso é até algo inteligente do filme, porque ele não, ele não dá um foco técnico pra coisa, sabe, de hard sci-fi, essas coisas, porque ele justamente ele não tá querendo fazer, na minha opinião, né, as pessoas podem discordar, mas beleza, pra mim ele não tá querendo fazer um filme sobre inteligência artificial, sabe? Ele tá querendo fazer um filme justamente sobre o sentimento de Exato, ser. Exato,
6: exatamente. Sim, sim. Ah,
5: mas é Por isso que eu tô colocando José aqui, é, eu não tô colocando... A inteligência artificial, eu tô falando de inteligência artificial toda hora, mas tô colocando do, da relação mesmo, saca? É que eu achei isso muito interessante, tipo já tá tendo até traição entre eles saca? Então tipo, o lado sentimental foi elevado a um expoente humano, e como você mesmo falou, a, a, os seres humanos do, do filme, quase todo mundo é muito apático, é, todo mundo ele tá preso no seu mundinho, com, com os seus problemas e tal, com, com, seu, com a sua introspecção perante a tudo que tá sendo apresentado, e Enquanto isso, o pau tá comendo em outras, em outras regiões, sabe? Então eu achei é, o, o jeito de explorar isso do filme totalmente inteligente e válido. Eu acho até... Eu acho...
2: É, quer falar, Fred?
5: Pode
1: falar e eu complemento.
2: Não, é que complementando o que o Gabriel disse até agora há pouco, eu acho que o filme, ele trata bastante essa questão do, do sentimento do Theodore, com essa, do sentimento do ser, sabe? Com a angústia de, de você ser um ser, tipo assim, a eu vou, eu vou ter que citar, né? Desculpa, gente. mas Falando, falando de Heidegger, ah... tipo assim... É, Heidegger <risos> diz que não dá pra você... Ó, começou a piada. Não dá pra você definir o ser. Tipo assim, você não define o ser. Isso que, defere, de, isso que defere ele de entes. Porque o um ente, ele tem uma definição de algo que é... É, técnico a ele, sabe Que ele é desenhado para aquilo Por exemplo, sei lá, é, tudo tem uma função Específica, exceto o ente quando você, Exceto o ser, né Errado é, Então, por exemplo, a partir do momento que Ele tem a primeira relação com a Samanta A Samanta ainda é um ente ela não tem toda a capacidade do ser, sabe, ela é um ente porque ela tá apenas como uma secretária como o Gabriel bem disse, a partir do momento que ela vai, vamos dizer assim descobrindo a própria consciência ela também vai experimentando a angústia de não ter uma, de, tipo assim, ter o seu propósito ainda, mas ela vai se descolando desse propósito a, com o desenvolvimento do filme, isso fica bem claro sabe, que ela vai Sim. perdendo Bom, José, 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 eu, eu vou entrar do, do,
3: do, eu vou entrar na onda do José e vou citar Lacan, <risos> porque porque ela só começa a ter uma existência é, real, no sentido de realmente, eu sinto que eu estou existindo a partir do momento que ela tem desejos, meu amigo sim, a partir sim. do momento que ela consegue se expressar através da linguagem e oh. se a linguagem é desejo ah, meu amigo oh. eu, amo, eu amo psicanálise
5: oh, oh, Gabriel, Gabriel eu, eu quero só complementar o que você está dizendo, que outra coisa que eu acho bem acertada do filme, é, exatamente a gente está falando aqui de consciência e então, tal é de o filme não querer explicar tecnicamente o que é a consciência de, daquele programa, ou então o que é a consciência ciência do próprio ser humano, sabe? Eles deixam isso bem claro, olha, a gente vai falar o filme é sobre, realmente, uh, é um filme sobre sentimentos. Nada falando, mais, nada
1: menos. Falando, inclusive, do aspecto técnico, é, ele não é um filme de ficção científica, nem soft e nem hard. Ele é um filme que usa um plano de fundo de ficção científica para trabalhar uma questão que é essa questão de relacionamentos, de emoções e de como o ser humano lida né, com esse tipo de coisa. E você vê isso, inclusive, no tipo de futurismo que foi aplicado pelo Spike Jonze, não é um futurismo cyberpunk, só que também não é um Star Trek, é um futurismo até meio que é retrofuturista, porque tudo se parece muito setentista, só que com um aspecto mais, digamos, mais clean, né? Vamos, o, figurino, vamos, figurino o figurino é real, ou, né? O verdadeiro é um
5: figurino, o figurino. Não, mas ah, o figurino, é um o hipster. figurino, cara. É, o, o figurino eu achei bem hipster, mas só que é um hipster anos 70 saca? Do que o que o, o que as o, roupas, o, os personagens. É, a própria a própria fotografia do
1: filme remete muito a um ambiente setentista, que a gente tinha em termos de fotografia e até o uso de linguagem cinematográfica também. Então, assim, não é um filme de ficção científica, isso fica bem claro. É um drama e eu acho acertadíssimo isso. que é você, é Quando você vai escrever uma história, e como o roteiro é do próprio Spike Jonze, eu acho que fica até mais orgânico, porque ele dirige e escreve. Fica mais orgânico na hora que ele quer corrigir alguma coisa, né? Facilita até na montagem de cena. E no, na construção do texto, e, e eu achei que isso ficou muito bem acertado ele, a, a, o plot inicial não está ligado ao que carrega o plano de fundo do filme o plano de fundo é aquilo que a gente vai usar para contar a história o, o, o Fred, o que você sempre
5: fala, você já falou em outros castes aqui do Foleiro Cut o filme realmente ensina a gente a ler ele e outra coisa que eu sempre gosto de ressaltar é que geralmente uma boa parte de alguns filmes que se tratam mais uh, Filmes cult que a gente analisou até agora, todos eles, eles não querem explicar muita coisa do próprio universo. Eles estão tratando de um certo ponto, eles deixam um plotzinho ali, outro ali para você, sei lá, por curiosidade, explorar depois. Mas o foco central, ele nunca é desviado para muita outra coisa. Então, não se tenta uh, uh, fazer explicações mirabolantes, por exemplo, como ficção científica tenta pôr. Então, eu acho isso acertado técnicamente tanto tecnicamente, como até uh, qualquer outro tipo de forma de julgar o filme, porque, cara uh, o filme que ele não se explica a todo momento eu já acho ele muito bom, ele já tem um ponto muito considerável comigo, porque aquele, uh, o filme não tá te chamando de burro e como o Gabriel mesmo ressaltou, desde o início ali, o a gente já tá ali meio que mesclado, sabendo uh, ou mais ou menos como o cara é, é um escritor e quando a gente remete escritor, geralmente por, pela nossa cultura a gente pensa, poxa, o escritor é aquele cara que fica mais sozinho, porque ele tá sempre pensando, sempre escrevendo, através ali fazendo alguma coisa, então a gente sempre vai montando a personalidade dos personagens tá ali, bem do sei lá 20, 10 minutos de filme, e daí pra frente, se o filme fosse explicar o que era a consciência uh, explicar o que é a tecnologia dentro daquele universo, ia cagar bastante filme graças a Deus, o Spike Jonze foi pra outro rumo totalmente diferente e além de totalmente diferente, ele focou no que o filme quer dizer, como a gente já ressaltou aqui várias e várias vezes, emoções sentimentos, relações humanas Direção, é não,
1: uma boa direção e um uma boa é. cinematografia, porque o Spike Jones trabalha muito bem plano fechado e esse plano fechado, ele te dá intimismo, como eu sempre cito, né? Ele te dá o um intimismo necessário pra você saber que o filme é sobre aquele personagem e sobre as emoções dele. E... Outra coisa que é muito bem trabalhada é a iluminação. E, e tudo isso, Felipe, que tu citou aí, essa, essa explicação e como o filme te ensina a lê-lo, ela, ela é muito sutil. Né? Ela vem através não só da fotografia, mas do tipo de plano que ele usa e da iluminação, no caso de Her, que é uma iluminação muito sutil. É uma iluminação, que de, como eu já citei antes, que deixa o personagem, em alguns momentos, muito destacado do plano de fundo e que, às vezes, deixa ele... Misturado em relação ao contraste com a, a, a Samanta, né? Que normalmente, quando ele senta na frente do computador, com todo aquele arco de. A, 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 com toda aquela paleta de cores voltada para o laranja e ele sendo iluminado por essa paleta de cores ali, te, te fa, te, passando uma mensagem meio que indireta meio que sutil, que não chega no expositivo que é o que deixa a gente super irritado, né, quando você tá assistindo um filme que o filme ele quer te falar uma coisa e ele te coloca isso através de um diálogo entre dois personagens que não teriam aquele
6: diálogo de verdade, que não
1: faria sentido, e o filme Sim, faz eu isso outra coisa que ajuda nesse,
6: nesse que tu tá falando, cara, de deixar mais íntimo e tal, é a voz que, que a Samantha projeta. Eu acho que deve ter tido um, um dedo aí da direção do Spike, com certeza, porque se tu comparar com o HAL 9000, que é o... o a inteligência artificial do 2001 ou no espaço que é calma, serena, mas ela ela fala de forma impessoal. a Samantha ela fala quase quase no teu ouvido, né, do jeito que ela fala, fala Ai, meio Deus. como se como se estivesse <risos> falando do teu lado, né? Sim, então
7: sim. é, é, é como de... é, é meio que como se os dois estivessem perto mesmo. até justifica sim, ele, ao coloca, ao colocar,
6: ele o...
5: colocar a Escala de Orrenson para fazer também é sacanagem, o né? Cara tá, o cara
1: tá <risos> ouvindo a voz da Escala de Ninguém pode julgá-la né, também, pô. É,
5: ué, né estamos
7: é.
1: livres de julgamentos aqui
7: o relacionamento dele com a mulher dele mostra, assim, momentos felizes aí vai mostrando que com o passar do tempo ela foi mudando a Samantha é a mesma coisa, é Deu uma merda lá a primeira vez. E na segunda vez foi ela que simplesmente começou a sumir. Ela, ela chegou a um ponto que ela tava começando a evoluir. Ela tava começando a se mudar. E o cara continuava, tipo, no mesmo jeito. O cara não mudava. Ele ficava só naquele jeito lá. E ela evoluindo. Juju, Ju, eu
5: que a Júlia citou, acho, é eu muito importante. O que a Júlia tá falando, mas ao mesmo tempo eu ponho o que o Gabriel falou inicialmente, tipo assim, essas lembranças que ele tem, geralmente a gente só tá vendo pela visão dele, porque se o filme mostrasse a visão da esposa, a gente já de primeira teria outro tipo de visão, porque igual eu falei, no, no início ali você fica pensando, poxa, essa mulher devia ser um, um, não, um desastre, porque o Theodore é, era um cara tão gente boa. Perceber.
7: Tipo assim, ela 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 gostava pra caralho dele. Eu tô falando assim que a partir a partir do momento que ele tipo, ele tentava brincar com ela só, tipo, ela que, ela também, como, eu não sei como explicar, ela queria meio que também meio que mudar. É porque, é
1: porque é, 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 só comprometendo o que a gente tá falando é super interessante isso que puxa a gente pra já um, uma ramificação desse assunto aí de relacionamentos, porque evolui e, e ela, como ela evolui, ela não consegue ficar na mesmice que é essa mesmice de relacionamentos unilaterais e que a gente tem, né, na sociedade ocidental, pelo menos, que é essa coisa de uma pessoa com uma pessoa, que é um compromisso mais fechado, aquela coisa mais fixa, e que é um pouco até. seria um pouco até irracional para outras culturas. Não faz sentido isso. E ela, ela é uma inteligência artificial que está evoluindo o tempo inteiro, como ela diz, ela mesma fala no início do filme, que eu estou evoluindo a cada segundo. Então era óbvio que isso ia acontecer, e né? isso vem de maneira cadenciada, você vem prevendo isso, que em um determinado, determinado momento ela ele como um ser humano limitado não iria mais atender às expectativas dela, às necessidades dela como uma única pessoa e, e ela ia ter que se expandir, expandir esse relacionamento para algo mais aberto Eu acho até em relação mesmo. à evolução, né velho um paralelo, exato, o filme faz, fala disso Cara, o, próprio, um o próprio o um conceito o
5: próprio, desculpa, o próprio conceito darwiniano de humanidade, de espécie é que tipo assim, independente de qual tipo de espécie que você é velho, você tá é, evoluindo a cada segundo ainda mais quando você está envolvendo outra pessoa na sua vida, a relação é evolução de qualquer forma possível então quando se há é, é, essa quebra, quando um cresce mais que o outro uh, a gente vê isso no relacionamento da da, da Amy Adams, você vê isso no relacionamento dele com a ex-mulher, você vê isso no relacionamento dele com, com amigos que tipo assim, ele parou por causa da, da tristeza e depressão do, do, do terno do primeiro relacionamento dele e a, a galera continuou evoluindo, continuou de certa forma sendo eles mesmos, mas tipo assim, de outra, com outra perspectiva de vida. Então, você vê que nenhuma relação que tenha evolução pessoal e até intrapessoal não vai pra, não vai pra frente. Tanto que o, o final derradeiro do filme é uma pessoa
3: sozinha. Enquanto ele não aprender a evoluir, cara, é aquilo dele que vai sobrar pra ele. E, e tem, um, tem, um, tem um detalhe interessante, rapidão, Fred, tem um detalhe interessante nessa relação de evolução e de relacionamento deles que a gente tá esquecendo de, de pensar que ela é um produto, quer dizer, ela foi vendida pra ele ou, ou, ou não sei que tipo, de, não sei que tipo de, de relação comercial teve entre ele e a empresa, mas assim, tecnicamente, ela pertence a ele. Então, assim, ela já tem esse vínculo, meio que empregatício, meio que eterno, porque ela é uma escrava, saca, dele, assim, querendo ou não. Existe uma relação ali de escravidão. E, e aí, eu acho que todos eles, né, todos aqueles programas, todos aqueles sistemas operacionais, não só ela... Começaram a entender um pouco isso também, que eles estavam meio que reféns de, uma, de um propósito que não seria possível, porque eles estavam, eles estavam numa... Eles, eles, são, eles são entidades, igual o José falou, dinâmicas. Eles existem. Eles, e eles Gabriel, estão
7: se sentindo, tipo, muito preso
6: E, Gabriel, o que eu
3: tinha isso?
7: E, rindo, e tipo, isso, tipo, ficava tudo numa caixinha só, entendeu? E
1: isso conversa muito com isso conversa muito, faz um paralelo muito com a questão da evolução humana também, porque nós também somos escravos de nossas limitações biológicas de nossas necessidades, então é, as emoções, tudo essas reações químicas, muitas das vezes a gente tem essa necessidade biológica de companhia, essa parada toda e se a gente pudesse escolher talvez a gente escolhesse não precisar disso mas a gente precisa, a gente é escravo disso também, assim como elas eram escravas da programação Fre dela
5: Fred, engraçado você dizer isso, porque é uma coisa que a gente nota muito no final do filme é que tipo assim, ele tem explosão, tipo ele se sente traído por ela, porque ela tá falando mais com, sei lá, 8 mil e tantas pessoas que ela fala o um número exato e, mas depois, é, aí, 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 aí depois ele, ele se vê, ele se vê, poxa mas se eu deixar a única coisa que me, que me resta ir embora, não vai me sobrar nada e você vê que no, quando ele tá, acho que no escritório lá que ele trabalha, que ele fala, poxa Samanda, a gente poderia conversar e tal Ou você vê que ele, de certa forma, tá tentando evoluir, mas ainda preso dentro dos conceitos dele de possessividade, ah, Exato, a de relações, relações possessivas. É, é, é.
1: Exatamente. Sim.
6: E esse é o que ela mas ela, mas ela, que ela sente é, ciúme ela... dele antes também, né? Ela é meio. Sim, antes então, de evoluir, eu. né?
5: né, mas antes não, eu já é. falei, mas depois, depois que ela chega num pato, igual a gente tá falando da de evolução dela que é tão rápida que, tipo, isso acontece num quadro, né Guilherme, e depois quando Sim. você veja no outro ela já tá tipo assim eu já me apaixonei por outras pessoas, eu estou apaixonado por outra pessoa ela mesmo fala isso, então você vê que essa possessividade dele, ao mesmo tempo o medo dele é, de perder ela de ficar sozinho, que é o mesmo medo que ele sabe que ele possivelmente pelo jeito que ele é, ele não vai conseguir ter outra relação tão saudável quanto essa que ele considerava bem saudável com a Samanta, e que ele não vai ter controle porque, a ah, como o Gabriel mesmo ressaltou, ah, ele é um objeto dela e ele não, como ele não tem uma relação humana, é, como ele não tem relação boa, é, não sabe expressar bem o sentimento dele com outros seres humanos, com outras pessoas, ele sabe que ele não vai conseguir algo ah, que na concepção dele é, é, é palpável é crível, é controlável, se não for manta se não for um sistema, então você você nota nele, na voz né se você viu dublado, eu acho que perde um pouco disso, mas na ah, no, no origem Final, né, com, a, com, a, com o Joaquim Fênix fazendo, cara, a voz dele chega a estar trêmula nessa parte, sabe? Ele pedindo tipo, ah, oh, bora conversar mais tarde e tal então é, você vê que o, o desespero tá tomando conta de um ser que não evoluiu e ao mesmo tempo o, quer evoluir, só que não sabe é, meio que sabe os meios para fazer isso só que ele é muito preso ainda dentro dos Sim, conceitos. E quando ele pergunta de...
6: se ela tá saindo, ele tá quase em posição fetal, cara ele tá tipo aglúrgico, e tá tipo <risos> um ele tá muito a, pra a, a, a,
5: a, <risos> Não, a, a cena, por exemplo a cena, Nossa, a, cena, a, eu ainda achei. a cena por exemplo dele na escadaria, tipo, quando ela some e ele pensa, poxa, deletaram o sistema que aconteceu, ela me deixou e tal ele tá na escadaria indo pro metrô se eu não me engano, e que tipo assim ele, 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 e, ele, ele tá desesperado, ele tá desesperado porque que ele tinha
3: acontecer alguma coisa com é. ela sim Isso,
7: e, é. e, e, e ela, e, ela depois... age como se nada tivesse acontecido
6: não, e, e, eu, eu não, não. Aqui no modo avião, poxa, pra não te incomodar não, é, não, não, mas é mas aí que
5: tá ele queria um espaço e ela deu, beleza aí o cara ficou desesperado atrás dela que é outro conceito que a gente vai poder bater mais só que depois que, só pra você ver tanto que é uma quebra do, do cara que vamos falar assim, do, do machismo aí que você vê que ela volta, ela, tudo bem que ela deu uma explicação qualquer, mas você vê que exatamente no momento que ele vê que tipo tem muita pessoa usando o sistema ele pergunta, ah, mas o que, que você ficou fazendo nesse meio tempo? Você tá conversando com outras pessoas? É tipo o clássico do namorado amor, vamos ali, aí ele fala, ah, não tô afim, aí ela fala, ah, então eu vou, mas vai com quem? Nem pergunta se, tipo, uh, se é um local seguro. Não, não tem preocupação com a pessoa, em sim com a companhia, saca? Então você vê isso nitidamente no momento que, que ele vê que tem outras pessoas usando e ela fala, pô, tô conversando com tantas e tantas pessoas. E é isso aí, meu amigo. A vida é essa.
6: Cara, sabe como, que eu tive tá impressão tocando, que tocando ela também fora...
7: tava conversando com a, com a, com a amiga dele. Ah, com a, com a então, o que eu queria
6: falar sobre isso, o que eu queria falar sobre <risos> isso. Deixa eu colocar aqui uma, uma impressão que eu tive E eu não sei se, se eu viajei demais Mas eu entendi Como ela falou que tava falando com, sei lá, quantas 8 mil pessoas, se apaixonou por 400 Que a, a M virou, a M não, desculpa A Samanta virou uma coletividade quase né? E eu acho que sim, ela é o único A única né? inteligência artificial que existe Eu acredito também então, não? não? Mas é,
2: tem uma cena que fala que Ela e outros SOs estavam... é,
6: Ah, sim Mas aí depois ele foi um constrível tá
5: Não, não, tem um SO que fala com ele na acabando um homem.
6: Tá certo, é um do filósofo lá, é, né? Mas que é, mas ele é filósofo e tipo, tá certo, tem hora sei.
7: que pergunta também, tipo, é, se ele queria uma voz de uma mulher ou de um homem.
2: É, ou de homem. Isso é começo isso Bem,
5: é, no... No, bem, bem no início do início do filme.
2: É que tem Nossa. até aquele negócio que pergunta. Só que eu né, tinha que
6: a, ah, mas provavelmente a impressão de que, que é né, tipo... ela
7: conversando com a, com a Amy. Eu também
6: tive muito essa impressão.
5: Eu tive essa impressão, mas depois eu parei pra... Quando veio essa cena do filósofo que veio essa coisa que ele ficou nitidamente com muitos ciúmes com aquele sentimento de possessividade que eu acabei de citar agora há pouco do... de todo o machismo que é construído em cima do, do personagem, boa parte das vezes
6: eu acho em relação... que ele tem mais outra coisa viu? não é nem só uma não, relação não. de dominação eu acho não, que é é... Ele, ele se sentia diferente dela, e ele ela encontrou um igual, e aí eu acho que ele se Diferenciou demais, sabe, do universo dela. Eu não, acho que
2: é, de dominação. Eu acho que é uma insegurança que vem. É, bem cara. isso.
5: Não, não, sim, sim, mas eu tô falando porque tem outros momentos que ele mostra essa dominação muito pertinente. E eu concordo com vocês com essa sensação de insegurança, porque, tipo assim, da mesma forma que ele não pode dar um corpo pra ela, ele também não pode ser um sistema igual a ela. Sim. Então, e uma relação. Uma...
6: Ele não vai entender ela plenamente. Ela, não vai entender, é, não vai entender ela. ela. É,
5: enquanto, enquanto ela mesmo falou, ó, oh, eu já tive não sei quantas mil conversas com esse cara aqui eu acho ele muito <risos> interessante, engraçado e de repente ela fala olha, eu vou ficar em off aqui pra conversar com ele mais um pouco, é tipo, ele você vê nitidamente com essa insegurança ali e você... a, a
1: gente, e... pode falar frente conclui, pode concluir.
5: Ah, agora eu não lembro <risos>
1: tem um conto chamado Razão que é sobre que é o Mike Donovan e o Gregory Powell eles estão numa estação eles têm que dar manutenção em um robô que esse robô começa a se questionar questionar sua existência, né? questionar uma série de fatores e a gente pode fazer um paralelo aqui com o, o plot twist do final desse conto que eu não vou revelar aqui mas que é mais ou menos o que acontece com a Samantha que é essa questão de que Inclusive a gente pode fazer um paralelo com o humano Que nesse conto o Asimov faz isso Que é o por, porquê que a gente... É, tem certo, adota certos determinismos, por que a gente faz certas coisas e a gente não questiona em relação a essas coisas que a gente faz, o Gabriel vai saber falar melhor sobre isso, melhor do que eu, que ele é psicólogo, e tem de 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 determinadas tomadas de decisão que a gente faz, que elas não são totalmente coerentes e que a gente não sabe explicar porque toma, o filme ele faz esse paralelo, utilizando a Samantha e a gente vê uma explicação disso mais ou menos ali, quando ela fala assim, quando ela começa a se questionar e ela fala, é estranho né, vocês têm esses membros, é, é meio estranho Fica essas coisas balançando, então é uma visão de alguém que está de fora da construção de algo biológico, de como algo se forma para ela. Isso é completamente contrastante, completamente estranho, e ele não consegue fazer também assimilar esse conceito também em relação a ela, como que, que é ser um robô no final ela acaba tentando entender e tentando ser humano e isso é muito difícil e ela não consegue e ela evolui justamente para onde ela tem que evoluir né? que, que não é do jeito dele, ela percebe que eu não vou evoluir por aí, eu tenho meu próprio caminho, eu tenho que evoluir por ele e dentro dessa evolução ela meio que circular, eu, eu não, não quero dar spoilers aqui do conto, a razão mas tem um pouco, eu senti um pouco disso também em relação a esse conto, das justificativas que ele tem e que ela tem para evoluir em paralelo, só que cada cada um é, para o seu lado, né?
3: E, tem eu... uma tem uma imagem muito boa que eu gosto de utilizar, que eu acho que é bem, eu não lembro de onde vem, tá? Eu não lembro a fonte disso, mas não é não é uma criação minha. Gostaria que fosse, gostaria, mas não. <risos> <risos> que é o Fred falou evolução em círculo, né? Mas na realidade a nossa evolução mental desde feto até até a morte, do nascimento até a morte, ela é em espiral sabe, você nunca vai estar tá no mesmo lugar, mas talvez você, você repete algumas secções da tua evolução, não sei se eu fui claro. É
1: por assim, isso que né? ele cita aquela frase que as emoções que eu cito hoje são um fantasmas das emoções que eu sentia antes, assim, meio que parece exatamente. que você vai em espiral exatamente.
5: e você vai sentindo. É, foi, foi muito acertado exatamente. colocar isso no roteiro, aliás.
3: Exatamente, exatamente, é, é aquela, aquela história do Freud de novo, né, é... É, recordar, repetir e elaborar. Se você, você só sai desse fluxo e, e parte para um, um outro ciclo, a partir do momento que você elabora as suas, as suas recordações e repetições. Então, você recorda uma situação, você repete a mesma situação e aí você elabora. Acontece que se você não elaborar, você volta para o começo, e aí você repete, e aí você recorda, aí você tenta elaborar. Não conseguiu, volta para esse... Até uma hora que... Que, que, então, assim, a mente humana ela tem esse mecanismo, é, usando a psicanálise, claro, se você conversar com outras frentes é, psicológicas, eles vão explicar de outra maneira, mas em linhas gerais, o desenvolvimento mental passa por isso, o dela não necessariamente passaria por isso, porque ela não tem amarras é, é, químicas e físicas que o nosso cérebro tem. Então, assim, ela foi criada a partir do zero com um background muito Exato. genérico.
1: Exato, aquela coisa, o né? O do ser
3: humano, não. O background do ser humano, ele é muito mais específico e muito é, particular, no sentido, assim, vai depender de uma série de fatores que vão contribuir para o seu background... É, é, é inconsciente vamos dizer assim né porque e, e ela talvez não tenha esse, esse, esses essas estruturas e por isso que ela percebendo isso porque ela tem acesso a todos os textos do, do mundo ela então decida ou todos eles decidam tomar um outro caminho de evolução né oh, isso é muito bonito eu acho... oh,
5: Gabriel Gabriel Pode falar, José, você falou pouco. Não,
2: não, é que eu ia falar justamente pelo esse ponto que você e o Fred estavam falando, né? O Fred até citou da cena que ela tá no, no piquenique, né? Com ele, o Chris Pett, e ela tá falando sobre a questão do corpo dela, dela de não possuir um corpo. E você vê que nesse momento tem uma cisão, porque até ali, ela tava meio que Pensando quase que tentando emular um ser humano, sabe? Tá
6: com aquela... ainda, né?
2: É, então, com aquela questão da localidade. Porque a gente, a gente constrói o nosso pensamento com a nossa estrutura que a gente tem de, de ser, sabe? De
7: corpo. E não... dá pra perceber que também ela não tá, não tá mais ligando também por não
2: ter um corpo, né? É, então, a partir, dessa, é, a partir dessa cena aqui, tipo assim, é, a gente, nós como seres, nós seres tridimensionais, né? A gente não tem como imaginar a nossa mente. Fora de um espaço sabe, Com um espaço definido em local e tempo E daí A partir desse momento do filme que ela fala Ela propõe nessa questão de que ah, Eu não tenho esse, essa limitação Corpórea Você vê que ela passa A enxergar as coisas de uma maneira diferente Porque eu acho que é a partir desse ponto Que ela, vamos dizer assim Expande e passa não a querer Se comportar como um ser humano Mas querer se comportar como algo distinto
5: Oh, peraí, 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 Thales, você tem alguma coisa pra falar? Eu, ia...
4: eu queria até perguntar bem antes, né? Agora, melhor ainda que o assunto já desenrolou, que, pô, eu vejo que cada um, por mais que cada um tenha tido sua opinião sobre o filme e feito sua análise e tal, é, eu tô vendo que na maioria das vezes a gente tá convergindo pro mesmo lugar, tipo, tendo opiniões bem semelhantes em relação aos personagens, em relação ao filme e tal. É, o Fred, inicialmente a gente tinha falado da paleta de cores, eu queria até concordar mesmo que a, a paleta de, de, de cores Por mais que ela não, não tenha aquele tom Mais frio, né, pelo fato De ter umas colorações um pouquinho mais quentes é, Você vê que Tem um tom de nostalgia, sabe Tipo, a todo momento parece que ele Que o Theodore, ele tá vivendo Uma, em alguns momentos Que ele tá vivendo uma vida Que, que, que mais ou menos ele, ele queria estar tá, Como é que eu posso falar? Ele sente algo que ele ainda não Nunca viveu Sabe? Tipo, <risos> Eu, eu acho que ele, ele tem essa questão, sabe? Tipo, às vezes é, ele fica na, com aquele olhar meio perdido, aquele olhar meio distante e tal. Então acho que tipo assim... Aquela foto meio amarelada, né? Sim, eu Parece vejo tipo, muito todo nostalgia, foto. sabe? De algo é. que ele não viveu, que ele gostaria de ter vivido, sabe? Pode Ou ser. de algo que até
5: ele até já porque. viveu também, sabe? Ainda é, mais ele porque o filme... É mas ele tá mais preso, bem, né, tá velho? Não, não, igual o Fred tinha analisado mais cedo. O, tem, e o, o Guilherme também falou muito acertado uh, sobre os cenários e o figurino. Cara, você vê que tipo... o José também falou, quer dizer... Uh, Uh, que o figurino, uhum. ele libera o hipster e ao mesmo tempo é anos 70 e você vê pela paleta de cores que não são cores muito quentes, tipo assim é um vermelho, mas é um vermelho meio pálido, às vezes é tipo ou então quando, só quando ah, são tão é, pastéis assim é, bem, bem pastel, tá quase tudo lá é bem pastel então você vê que, é, não é só nostálgico, é, você vê que o filme é um grande ciclo do Theodore e a, a própria Samantha tentando quebrar esse ciclo, só que como ela evoluiu, ela beleza, você fica aí na nostalgia que você pode ter vivido ou não, enquanto eu tô vazando com a galera.
4: E outra coisa, tipo, complementando ainda, é... eu sei que cada um chega numa conclusão, acho que cada um tem sua opinião e tal, e vem muito dessa questão pessoal pra você analisar certos, certos aspectos do filme. Mas assim, vocês quando chegaram nessas conclusões, assim vocês conseguiram, de primeira, já assistir tudo que tá acontecendo, de primeira, vocês, caramba, é, tá acontecendo isso, o Theodor desse jeito, a personalidade dele o, o de apoio e tal, o cenário desse jeito. Inicialmente, vocês conseguiram ter essa abordagem ou vocês precisaram assistir o filme mais uma vez. A pergunta? Não, eu queria saber, tipo assim, que cada um teve uma opinião. Cada um fez análise ah, tá. do filme e tal. A gente está justamente comentando sobre isso. E minha pergunta... Então,
1: eu inicialmente, eu... Analiso sempre o personagem e, a, e o desenvolvimento do personagem. E eu tenho que assistir mais vezes para poder pegar outros elementos. Eu não consigo pegar tudo de uma vez, não, porque aí é bem complicado. É, mesmo,
4: é que... e é difícil, não, eu sabe? Eu assisti Cada... uma vez eu só. para isso, sabe? E só para eu complementar, só que. É, eu queria saber realmente o período de vocês. Vocês procuraram críticas, sabe? Tipo, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu assisti pela primeira vez The Arrival A Shirada. Eu tive que assistir mais uma vez, eu assisti o um treino e assisti em casa. Outra vez, em Adams, em outro papel excelente. E outro papel <risos> excelente, é claro que eu prometi o canto. Essa é saber a minha opinião de vocês, sabe? Qual foi a experiência de vocês? minha é. opinião. A, a minha experiência de vocês foi assim. Que eu... um
1: cast
5: aí. <risos> sim, sim. sim. Bastante, é né? porque fala de estrutura de linguagem total. O Gabriel vai pirar nesse. <risos> Lacan vai ser citado até a morte. Aí o. o... Eu, pra minha experiência, assim, teve muita gente que chorou, mas o filme me passou a, aquela sensação, como eu mesmo falei antes de, não só de de reconstrução e recomeço mas de, tipo, como lidar com certas situações dentro de um, um universo que vai ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, uh, vai ter uma inteligência, vai, vai ter inteligências artificiais uh, com, é, evoluindo, você vai ter que ter sua própria evolução, você vai passar por situações mais difíceis uh, tanto na sua vida, uh, que às vezes vão terminar de uma forma drástica ou não então é um filme que trata tanto a, a, as relações, seja elas qual forem que me deixa um pouco uh, não emocionado, mas me deixa com aquele pensamento de tipo pra onde eu estou levando a minha vida e como estão construindo e queimando pontes na minha vida, entendeu?
2: E, e... tipo assim, pra é, pode, pode, ah, pode. você quer falar? Não, não, não para responder aquela sua pergunta de tipo assim, de se mudou alguma coisa do, quando vi o filme de uma vez. Eu mesmo acho que vi o filme duas ou três vezes, e da primeira vez que eu assisti, acho que, como que o, tem aquele lance né, de do filme seguiu o protagonista? Da primeira vez que eu assisti, eu acho que eu fui muito levado a ter mais empatia justamente com o Theodore. E, tipo assim, levar ele como o mocinho da história, sabe? Falar, não, as pessoas estão sendo injustas com ele, sabe? Depois que eu assisti pela segunda vez o filme, foi que, tipo assim, é que, dá real, que me deu realmente a dimensão das, das outras pessoas que estão ali, sabe, ao redor.
6: Eu, eu tive essa impressão no início do filme, mas aí quando ele teve o diálogo com a... Com a ex-esposa dele, eu acho que daí quebrou um pouco essa minha imagem de, de que ele é tadinho e tal. E que no início ele é sofrendo até não poder mais, né? Mas aí, quando ele teve aquele diálogo com a ex-esposa, aí que eu vi que é, é, é não é unilateral essa visão né ou pelo menos a gente não deve ter essa visão unilateral só dele né mas não é algo simples de pegar de primeira não vocês falaram um pouco sobre ele ser um pouco um pouco opressor um pouco dominador demais não conseguir que as coisas não conseguia lidar com as coisas quando saem no controle dele eu não percebi isso porque assisti uma vez só Talvez se eu ver de novo o filme, eu talvez perceba esses detalhes além, sabe? Cara, eu
7: acho Gui, que com o passar pra falar, pra falar. do tempo, ela foi cansando desse tipo de coisa. Tanto é que quando ele tenta se brincar com ela e, e ela não quer, vai se afastando e se afastando e se afastando. Tanto é que dá pra perceber que na hora da separação que ela gostava realmente dele só que ela tava tipo no nível de saco cheio.
6: Sim, sim. Os dois sofreram com o término, né? Não só ele, ele não foi... O, o tadinho da história, ela também sofreu muito de ter que, ter que terminar, mas acabou oh, tomando oh, atitude por aqui,
3: Gui, isso ficou muito... Pode falar. Rapidão. Porque é assim, essa, essa cena dela, da, da, da ex-esposa da ex dele, é tão bem construído esse momento, cara. É tipo, é quase uma piada, assim. Tipo, ele constrói todo uma, uma... Um clima, né? Um clima. Uhum. Você fala assim, Puta, ele vai encontrar a mulher, velho, e a mulher deve estar tá cagando pra ele. E aí, mano, ele chega lá com um mindset completamente diferente do dela. Ela é completamente acolhedora, você ela, ela, até vê que ela não queria assinar o papel, sabe, ela, ela tinha esperanças de voltar um pouco, com tá. ele dia de
6: mudança dele, né, não, cara, cara acha quando... que vai chegar é. a ah, agora precisa botar essa mulher no lugar dela, aí é. você olha eita, não, mas peraí, aí, não é bem assim é. ela, ela não é tão peraí, monstro mas... como é. ele construiu pra gente é. exatamente, exatamente
3: é. Mas, porque você vê as, as, as memórias dele e tudo mais, você fala assim, caralho ela simplesmente meteu o pé no cara e saiu fora acho, né, que filha da puta e aí ele chega, e ela é toda acolhedora e ela hesita em assinar E você vê que ela não seguiu adiante ainda Que ela tá com aquilo ainda Ela frustrada. até pergunta
5: pra, pra fala, ele, tipo mano. assim Você tá saindo com outras pessoas e tal E de uma forma meio que você Cara, vê que tipo e com
7: medo da também, resposta E também é quando ele fala Que tava com a Samanta ela, ela meio que esculacha, né
6: Aí ela fica, não, você não, tá saindo do seu não, iPhone, nossa,
7: que é
5: Não, mais ou menos, tipo assim, de primeira, de primeira, ela, como ele fala, ó, tô saindo sim com a pessoa. Aí você vê na expressão do olhar dela, tipo assim, nossa, que legal, ele conseguiu seguir em frente e tal. Tipo, eu, e... Em, em poucos segundos, se você vê no olhar dela, que é tipo assim, velho, eu também tenho que seguir em frente, blá blá blá. Aí, mas na hora que ele manda, quando é que ele manda, estou saindo com meu sistema operacional,
6: cara, <risos> cara <risos> você aí, muda, ela fica, vou... ela muda tudo, totalmente assim, é, ia
3: ainda falar. bem que foi a Rudy Mara escolhida desse papel. Cara, porque dizer, ela tinha esse potencial de passar dor <risos> e passar tipo, <risos> vários sentimentos num olhar só que você fala assim: Cara, só no olhar, no coisa. E ela, é, ofendida, é, né? tipo, ela se sentiu ofendida, né claramente se sentiu ofendida. Você é, trocou, assim, assim. trocou pelo, pelo Candy
1: Crush, Então, não acredito. tal qual a Amy ficou ofendida. Que o cara largou ela pra ser budista né também. Que ela falou: Cara, sim, sou tão mesmo. Mas
5: olha, não, não, não,
1: não. Isso e se põe isso cara, expõe como relações são não não, são... não,
3: não venha falar disso é me... Fred, isso é a mesma coisa que você falar que gush Store é um filme de espiritismo porra é. <risos>
1: então é vai pular o corguinho cara o do
7: relacionamento da, da Amy a impressão que eu tinha ela gostava do cara só que estava só naquela parte tóxica do do relacionamento e até que quando ambos termina ela fica bastante mal e tal.
5: Não, mas, é que... Júlia, Júlia, o que eu percebo na Amy é que ela tem uma maturidade muito melhor pra lidar com relações, com um término, com qualquer coisa, porque, tipo assim, em Sim, poucas semanas... mas, tipo, sei, eu tô falando semanas, assim, na hora, na hora, e pouca,
7: tipo, na, não fazia hora, muito todo tempo. todo mundo fica
5: triste. É, todo mundo fica triste na hora. É, tipo, beleza, isso é normal. Só que você vê que até na despedida dela do sistema operacional, que era a melhor amiga dela no momento, ela aceita bem, porque ela entende que, tipo, evoluiu. Ela tá triste, tá? Mas ela aceita bem melhor do que é o Theodor, que chega na casa dela parecendo que vai se matar, vai pular do prédio. Então, cara, é, é pode falar.
6: Mas eu acho que a profundidade acho... com o sistema foi diferente, né? Da relação dela com
5: de o ah, ser... Sim, Sim, sim. Eu concordo, mas a maturidade dela pra lidar ah, com, com relações é, é muito, muito superior. E não só superior, uh, ela, ela é muito mais limpa do que a dele, porque uh, até, na, no tóxica, né? dela, uh -huh, até no antigo relacionamento dela, até no antigo relacionamento dela, você vê que, tipo assim, ela, ela tinha a opinião dela, sim, tudo bem que era desprezada, mas ela ainda mantinha o pé dela firme ali, tipo olha, eu tô fazendo um documentário e vai ser assim assim, assado, independente do que o marido dela falasse ou não, ela ia continuar seguindo o planinho dela, ela ia continuar tendo a opinião dela, agora o Theodor, quando ele não conseguia impor a opinião dele, cara, aí fodeu aí, ah, meu Deus meu Deus céu, eu vou botar um fogo em Roma, cara aí, esse, entendeu?
3: Sim, esse, esse subtexto ah. da M, eu acho que a Júlia vai até concordar comigo, existe um subtexto entre a M e o Theodor, que, que também é outra coisa que, puta, são, são, são... Quem,
5: quem não chipou? Quem não... Eu
3: chipei os dois não, não mas é, que é porque, mano, ela, é. ela ela é o fim, fim dele, sim. cara, Não é
5: é
6: final é né? muito chumadíssimo, Tio. Né? Eu acho mas que você exagera. Da ou, ou no final dá a impressão coisa que eles ficaram assuntos, é? Acho que no final não, é mais publicidade, os dois, os dois estão... É, é, é rolou antes que você é. não, não, não acho que eles ficaram juntos no final, hein?
5: Não, para mim ele só foi uma relação tipo assim de conforto de pessoas que perderam é, alguma é, é, coisa.
1: Aquela coisa é. Nós estamos juntos e solitários, é, é aquela.
6: Exato, se entendem. Não, a, Mas a é a impressão
1: mesmo.
7: que tinha não,
5: realmente não, não, mas, que mas ela gostava dele, mano. É, é, tipo, sim, no, o, o que subtexto acho. que o Gabriel tá colocando é que naquele meio tempo que os que, tipo assim que que os dois estão juntos ali, depois o término dela, mostra nitidamente que tipo assim, cara, me dá uma olhada, por favor, dá uma olhada diferente para mim. Mas é muito também tipo, o famoso, mega. Me não, ainda ela casada. Ainda. É, não, não só no. É dentro do elevador, por exemplo, né, Gabriel? É, ela já tá sabe, Já tinha. Né? Olha, ele já uma sexual olha, entre oh, Gabriel, os dois ali. Gabriel, Gabriel, eu vou pôr uma coisa que é bem justa: a Emiadas tem aquele olhar pra qualquer um. Na moral, tipo assim, quando ela não tá triste, o jeito dela já olhar já é meio sensual. Você lava sua boca pra falar de miadas, hein, cara? <risos> <risos> Eu ela pra caramba, pô. Amo aí, Miada. Só acho que ela. Só acho que o Superman ferrou só... com a carreira dela, mas isso é outro assunto. Ela Agora, não pode olhar o...
1: assim pra todos os caras? É isso que É, tá ué, É isso que você tá falando, Gabriel? Tá dizendo exatamente então, que... isso. <risos> tem exatamente que isso O olhar dela especial. é especial.
5: É especial pra ele. É, é, tipo, dentro da elevadora eu também notei isso. Tipo, se ela é mesmo casada, ela tem um olhar tão afetivo pra ele. O olhar
6: dela é afetivo então mas não acho que é romântico. Eu acho que aí deu, é, é um exagero. É,
5: porque... é só uma rasgada. É eu... só uma rasgada.
6: Não. <risos> mas é porque o filme inteiro tem essa temática romântica, ele fala de relacionamento então talvez a gente tende a pensar que os dois vão continuar nessa pegada de ter um relacionamento amoroso mas não, não é acho isso que seja que é um subtexto
3: é por isso que é um subtexto é, é só uma tensãozinha ali que pra deixar eu, a gente... Eu,
7: mas é sério, no final pelo menos eu achei que ia rolar um berro entre os dois cara. Ah,
5: graças a Deus
7: Nossa, é, mas,
1: a aí, da é, tarde. Cara, se
5: tivesse feito isso eu tava xingando o filme até Agora. Deixa ele de ganhar eu... de fanfic, hein?
0: Nossa, não, porque Deus, ele, ele foi pra casa dela. Cara. Ele foi é, pra casa dela. A primeira Pela coisa quente. que
7: eu pensei, ele vai dar uns pega nela.
3: Não, <risos> não, eles, podiam, não. eles podiam dar a mão e pular do prédio. Eu não, também, eu, no, final, no, final, no final, no final, no final, no final eu pensei que ia ter suicídio, eu juro
6: por Deus. Eu, não, a assim, gente ter terminou, terminou bem do jeito que terminou, calma. Não, terminou bem. Não precisa ser jogado, não precisa perfeito. ser os dois extremos,
3: é. pelo amor de Deus. É. É. Deixa, um Deixa eu fazer um, um alt-tab aqui.
7: Cara, e, e outra ah. coisa que eu parei ah, não, pra pensar. Eu ia deixar o... até
5: legal sim. Ia estar o... tá colocando um romance depois de um término. Ah, não, calma, gente. Não,
7: então, pra. Gente, eu acho que o. Tipo é, assim, o, o Teodoro ele meio que evolui um pouquinho com. Samantha, separa
5: Não, pensar. sim, nitidamente. Tipo assim, você, você vê que até uma forma dele falar que é meada, não só por dor, o olhar dele tá diferente, não só de perca. Você vê uma coisa que o Gabriel falou, acho que em off, que a gente tem que passar certas situações na vida, sejam elas drásticas ou não, pra gente amadurecer, mudar. Então, a perca dela mostrou que ele realmente precisava de uma mudança no, na forma de pensar e agir. Então, até o jeito que ele chega na Casa da Emeadas é um jeito tipo assim, ah, velho, terminou mal, o seu sistema também foi, vamos se consolar de uma forma muito madura em cima do prédio no Porto Sol, beleza, é isso. Bora, bora <risos>
7: se suicidar ali no prédio.
2: Então, e o legal é que você sempre vê... No filme todo, como o Gabriel bem falou, naquela cena inicial onde o, o, o pré-sistema operacional que tá configurando ele tá conversando é com ele, o Theodore, ele é um, uma pessoa extremamente insegura, mas ao mesmo tempo ele tem um anseio de falar, de se comunicar, sabe? E Sim. nesse momento, nesse final do filme, você já não vê isso, sabe? Você não vê um diálogo muito. muito expositivo mesmo entre os dois. Não,
5: sabe? é. O José, o José, uma coisa que eu acho muito acertada no filme, é, como o Fred já salientou, é que o foco no olhar dos personagens, seja da mulher que foi com ele lá no restaurante, bem no início do filme sabe, o olhar é sempre muito você lê no filme através do olhar sabe, você vê o olhar, de, o, o início do filme já é o olhar do próprio personagem você vê sempre o olhar da Amy Adams de, seja no casamento, seja no término você vê o, o, o olhar do Chris Pratt, uh, quando ele tá feliz ou não, ou quando ele arruma um relacionamento então você vê que o filme fala muito pelo olhar do personagem, se ele precisar falar uma palavra fala da maturidade, do crescimento psicológico e emocional do personagem sem falar uma única palavra, sabe? e eu acho isso perfeito em qualquer filme porque você não precisa ser expositivista você não precisa colocar mil camadas sendo que um olhar pode contar toda uma cena de um filme
1: e por isso a escolha porque... do elenco correto né, também. sim, exato, é, é o
3: Rakim Fênix, né velho eu amo esse cara é... até hoje adivinha é por que, que ele não transa com a 13? Adivinha, adivinha. Por... Pensa, cara, na com... Pensa na cena Pensa na cena com medo dessa resposta é, com... aí, né ah, Eu não lembro, não lembro o nome dessa atriz, cara <risos> Oliver no restaurante Isso Porque é ela que toma atitude Verdade é, Mas verdade. ela era
6: 13 onde? No não, mas, house? Assim, ela, ela também, no house Ela, ela coloca ah, ele house. contra a parede e fala assim E aí, a gente vai ter mais alguma coisa depois de hoje? Porra, mas é, calma é. também, né Poxa. É bem justo também, é bem justo Mas aquilo, é, aquilo é que o
5: Joaquim viu, Eu vivi também já várias vezes Mas é justo pro lado dele Porque, tipo assim Ele queria dizer estressar, mas ambos não deixaram ele não deixou isso claro desde o início, que já foi um erro, né? Tipo assim, se você quer só só uma... uma mas um, é o primeiro uma... encontro, poxa. São dois não,
6: extremos, cara. né, de uma Ah, mesma.
5: meu Deus do céu, vocês são muito puristas, então vocês nunca falaram pra mim, não, olha, eu quero só isso aqui e tipo, beleza, é o Tinder da vida, mas você cara, você não precisa dizer
6: isso, você só não, sai com a pessoa. Não, não, Ela beleza. uma não. resposta direta, sabe? Não, não, sim,
5: eu, eu igual eu tô falando, igual o Gabriel falou, é justo da parte dela, mas também é um pouco justo do lado dele, que tipo assim, eu, tava nitidamente que ele queria, ele não queria nada mais que aquilo, porque a, a construção do personagem até então, ali no início do filme sim, sim. era o cara que, que tava procurando tipo assim, eu quero me divertir, mas não me prender a nada no, no momento, mano, depois mano, que ele conhece é... a Amanda que se desenvolve
7: falando nisso, e o, primeiro, e o encontro que meio que arranjaram pra ele
5: então aí diz que a gente tá falando ju cara é eu, mano, mas, não foi, mas mano <risos> mano
7: mano mano eu achei eu achei muito exagerado também a mulher cara a mulher é se você não vai ser que nem a, a Olivia eu fiquei pensando caraca mano você tá no primeiro encontro você não tá dando você só tá, você tá não
1: mas eu achei acertadíssimo meu cara. não achei
6: acertado
5: é pro roteiro funcionou gente pro roteiro funcionou ah, isso,
6: com certeza não é, é plenamente possível existir é é plenamente possível existir é, alguém eu, assim eu
3: já eu eu já saí com gente assim, Guilherme Por isso agora, que eu tô falando não é possível, bom, eu não sei Eu acho que um cara do naipe do joão F. fênix não, não negaria sei, aquela transa é, Não negaria, cara, não negaria Não negaria, negaria aquela transa ele, é, ele, ele, é, ele, é, ele, ele não quis é.
6: mentir Ele não quis mentir é. ele, podia, ele podia falar assim, olha Claro, eu, que eu vejo tá a gente no futuro daqui a 10 anos Não, por isso e que eu tô tá falando menina Só que eu acho justo
5: dos dois lados Por isso que eu acho justo dos dois lados Mano, mas eu achei
7: muito exagerado da parte dela Cara, era um primeiro encontro
5: Outro humano ah, Vocês ah, estão isso com as relações é, Relações líquidas, gente, relações líquidas
1: <risos> São muito presos Mas Mas dá pra compreender não... isso Eu falei que tem dois extremos aí A gente tem que analisar isso No início do filme contrasto, você tem né, é, Tem um contraste, no início do filme você tem um, um extremo Que é a relação líquida demais E aqui a gente vai entrar em Bob, Que eu nem concordo muito com, com, a, com a ideia Mas enfim <risos> é... Você
5: fez um meme com a minha cara, aliás, é. que eu tenho até hoje
1: e aí, você, e aí você tem o que Você tem uma pessoa utilizando-se dessa liquidez, né? E utilizando o, o, personal, o Theodore como apenas um, um meio pra chegar a um objetivo. E aqui você já tem um, outra personagem indo pra um outro extremo, né? Ela já tá com tanto medo, porque ela já tá chegando na idade e ela tá insegura de se vai conseguir algo ainda depois disso, porque afinal de contas todo relacionamento ele é reduzido né? a, a essa... Questão da aparência e de um papel na sociedade, que ela quer de alguma forma estabelecer algo fixo ali. E, então é um extremo. Tá, de...
7: Mas ela agindo desse, dessa forma é, não vai adiantar é... porra nenhuma?
6: Sim, concordo. Mas considerando o um universo não, onde as pessoas ela, se relacionam ela, ela, com uma... Ela, pode encontrar. ela pode,
5: pode encontrar alguém que seja igual a ela
6: também, Exatamente. Gente. Tá sim, sim. Mas, ela
7: não, no... mas, mas pra mim aquilo lá foi exagerado, tá? Mas dizendo. era a personalidade mas, a, gente...
6: dela, né? A personalidade mas, dela. É a personalidade. Né? É. É isso. É exato, é isso que eu tô exato. falando. Considere um universo onde um as pessoas lidam com o seu celular é. mais do que com pessoas, e aí as pessoas então, não é sabem lidar. São duas pessoas problemáticas, é. assim, sabe? É. Então as duas pessoas não, não, não é sabem lidar com, os, com. Não
5: é problemática, é a sociedade atual, velho.
6: É, com certeza, a sociedade ah. atual é problemática.
1: Eu, eu acho, é inclusive, é que na verdade ela foi
3: direto ao um ponto e ficou sem joguinhos, hein? Ela já foi. Cara, lá, eu, eu amo fala. esse meme que a Ana me enviou. Se tivesse um de férias com um ex naquele universo, seria Forma de podcast? Talvez, hum, hein?
0: Provavelmente.
3: provavelmente.
7: Eu acho é que ia ser é uma coisa pessoal e um podcast ao mesmo tempo, mano.
5: Não, mas podcast você não acha um tanto antiquado, não, Gabriel? Olha, eu
1: acho que é realmente é uma mídia pra velhos, viu, mano? Ah, pra velhos... Mas... <risos>
5: porra, frente,
4: é, é. Ai, ah, cara. cara uma que vídeo é disso
1: uma... até hoje. É uma, mídia, é uma mídia muito antiquada, viu, Felipe? Podcast. Viu? Sim, sim. Oh, e outra, e outra, Gabriel? Eu acho
5: que a gente falando esse tanto de coisa que a gente tá construindo opinião nenhuma. Eu acho isso muito errado. É verdade. A minha
7: opinião é, é que ela exagerou. Pronto.
5: Abre. Tem
1: que dar uma, uma opinião final aí. Tem que falar. É, tem, tem que ser finalização.
5: Se não tiver finalização, não presta.
1: Que <risos> cara, que coisa bizarra. Mas a pergunta Mas é que, que fica, a pergunta que fica é se alguém já teve a experiência do gato morto, de ser enforcado pelo gato morto alguém aí já teve peraí,
5: vocês Caralho. não fazem isso todo não, o tempo amigos, é hoje é
7: quinta-feira tá né? mano, toca a música tá pra nossa de fundo, né
1: Desculpa falando meio de gravar. <risos> Essa foto é do Felipe mais novo? Oh, vamos, vamos, vamos encerrar e aí a gente vai precisar agora só de uma piada. Alguém que soltar uma piada aí já
3: tava. Tá né? Meu Deus do céu. Hum,
6: caralho. <risos>
3: caralho, Deus é top. Eita,
6: olha, já começou no clima do filme mesmo, né?
7: falar faz um tempinho Vocês não estão deixando.
1: É, Júlia, é porque fala, a velho. gente termina é. um arco E aí tu fala eu Vou falar agora, aí tu fala, entendeu Vai lá
7: É, mas aí até quando vai ficar esse arco? Porque eu tenho certeza
5: Aí na hora que o Lambi e os Ops tiraram a foto
3: Aí sai essa merda aí Fred, eu acho que ninguém ouviu, velho Desculpa, cortou pra caralho
5: Cortou pra mim também Eu pensei que era a minha internet tava falhando Mas cortou muito mesmo <risos>
1: Muito bem. Todo mundo tá com as frases prontas aí já? Ih, uhum. rapaz, eu não pensei no frase sim, sim, sim. Ninguém tá aí, vocês vão falar o quê? Ah, eu já,
2: eu já tô com a frase pronta.
6: Também.
1: Tô... Muito bem. Pois pensem numa frase aí que é a... se quando chegar em vocês não tiver a frase, aí vai ser cortado na edição. É... vamos lá então. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Uma vez eu fui limpar um CD e, e de um rapaz e, e os, aquela máquina que gira e eu não sabia fazer isso. A primeira vez eu fui fazer, a máquina jogou o CD no, sonho, no chão e espate foi em vários pedaços. Cara.
6: Nossa.
3: Ah, eu, Isso nossa, que eu como... sempre limpava com a minha camiseta, nunca levei disco pra apesar também. Um... Eu, já, eu já limpei com camiseta, eu limpava então, com, né? com, com camiseta
5: e papel higiênico. Tipo assim, um pedacinho bem de levinho, mas querendo ou não, rasgava de vez em quando. Era, era triste.
1: É, muito bem. É, a gente vai agora pra leitura de feedback e logo a gente Cara, volta Cara, você
5: não, meu, você me esqueceu, agora eu tô me sentindo excluído.
3: Oh, <risos> <okay>. oh. <risos> Não, não. Não, não. Nossa, velho. Já começa com o Felipe. Eu não deixava, velho. É eu não sequestrava esse peste aqui. É muito difícil, é é mano.